0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 58. אז כמו כל שבוע אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, המקום שמאפשר לכם לכתוב את הדעות שלכם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמו הרבה בלוגרים אחרים ולהמשיך לעזור לנו להקים את הקהילה הזאתי שהוקמה עבורכם. אז אנחנו המון, אמנם עמוק עמוק בפגרת השזרוע, לא ממש נגמרת הזאת. בשביל להקל מעט על זמנכם, זימנו לפה פאנל איכותי מאוד. ערב טוב לפרשנינו לענייני דברים שאנחנו לא מבינים. יוחאי שטנצלר, ערב טוב, יוחאי.
1: ערב טוב, תמיר.
0: יוחאי, דירוג פיפה, אנחנו
1: בעד זה או נגד זה? תלוי באיזה מקום אנחנו. כשזה טוב ואנחנו מנצחים, אז עולים בדירוג, כי אפשר לעלות מאוד מאוד בקלות בדירוג גבוה. כשאנחנו מפסידים זה נראה קצת פחות טוב. אבל לא הייתי מייחס לו חשיבות מאוד מאוד גבוהה.
0: אז אנחנו לא אוהבים אותו, כי אנחנו לא בזמן לא מנצחים.
1: פעם אהבנו אותו. כרגע לא. אוקיי.
0: בנוסף יש לנו אורח מיוחד, ערב טוב לעיתונאי יואב בורוביץ' מ-i24news, בלוגר בהארץ, מנחה הפודקאסטים Baseline NBA ופרמיירה, פרמייר ליג של הפודקאסט, איין, מקווה שביטאתי נכון, ערב טוב יואב. ערב מצוין, תמיר ויוחאי. יואב, אנחנו מסתכלים קצת על איזה נבחרת הולכת לעשות לנו את הקיץ הבא?
2: אני מקווה שבלגיה, כי אני בעד איזשהו סוג של צדק בכדורגל העולמי, ואני חושב שבלגיה היא ממש יוצאת מן הכלל. אני, אני מאמין גדול שמרבית המדינות באירופה ובכלל בעולם הלכו לאחור מבחינת הכדורגל שלהן. כלומר, מייצרות הרבה פחות כישרון מאשר פעם. אני עוקב אחרי כדורגל, 35-40 שנה, זה הפרספקטיבה שלי. ובלגיה הולכת נגד הטרנד. היא ב-10-15 שנים האחרונות מייצרת הרבה הרבה יותר כישרונות מאשר פעם, למרות שבלגיה יש לה היסטוריה מפוארת בעבר הרחוק, אבל מה שבעיקר מיוחד זה שבלגיה כל כך מייצרת יותר מאחרות. תראו את בלגיה והולנד למשל, שהולנד תמיד הייתה אימפריה. פתאום בלגיה עקפה אותה בסיבוב, רק מה? בלגיה לא מצליחה לתרגם את כל הטאלנטים שלה להישגים עד עכשיו. ואני אומר, לא יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, ומדינה עם הרבה 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 בעיות, ומדינה תפוקה בהרבה מובנים, מייצרת עשרות של כדרוגלנים מדהימים, ולא עושה שום הישג. אז אני מאוד הייתי רוצה לראות את בלגיה עושה הישג ענק, אבל אני אוהד אנגליה.
0: <laughs> <laughs> יפה, <laughs> אהבתי את הסיומת. אנחנו נדבר גם כן על בלגיה, באמת נבחרת מאוד מאוד מסקרנת, כמות כישרונות אדירה. אז באמת כרגיל, לא מעט נושאים על הפרק, אבל לפני שנצלול לעניינים שלנו, אנחנו מאוד מתרגשים, גם השבוע יש לנו חסות לפודקאסט
1: שלנו. יוחאי, אתה פעם חלמת להיות בעלים של קבוצת כדורגל? יש ילד שאוהב כדורגל שלא יכולים להיות בעלים של קבוצת כדורגל? יש דבר כזה. מי שרואה לשמור על הכסף שלו. אז כמובן שחלמתי, כרגע המצב הכלכלי לא מאפשר, אז הסתפקתי ב... בלקחת קבוצות במנג'ר, להעלות אותם מליגה שנייה, השלישית, עד לזכייה בליגת האלופות, אבל למה אתה שואל? אז
0: יפה, אחלה ביום. אז אנחנו אולי לא בעלים, אבל הפרק הזה מוגש לכם בחסות ה-interactive ישראל, שהיא, כפי שאתה אולי יודע, פלטפורמת המניות היחידה בישראל, המאפשרת לכם להשקיע במניות של קבוצות כדורגל ברחבי העולם. יש ב-26 מדינות, 120 בורסאות, ותוכלו לגלות עוד הרבה נתונים באתר שלהם, inter cov em ולגלות עוד הרבה דברים, אז קודם כל תודה רבה שהם תומכים בנו, ואתם בהחלט יכולים להשתמש בפלטפורמה הזאת. נחזור לכדורגל, כמה נושאים לנו, יש לנו על הפרק, גם כן נדבר קצת על מדד פיפ"א, מתחבר לטור שלך מהבוקר יוחאי, אחלה טור לגבי פיפ"א, המדד הזה, מה הוא אומר, איך הוא בהשוואה למדד ופא, נדבר קצת על המודיאל, ננסה לעשות סוג של דירוג עוצמה, להבין מי הנבחרות שיכולות להיות מעניינות לקראת המודיאל בשנה הבאה, נדבר גם כן על ליגות האירופאיות. עושה רושם שרוב הליגות האלה סגורות, ננסה להבין האם זה אכן ככה מצב ואיזה עוד ליגות בכל זאת מעניינות. אז בוא נרוץ קדימה ויוכל, אני מתחיל איתך. מדד פיפ"א, למה הוא חשוב בכלל?
1: מדד פיפ"א, לא הייתי מתרגש ממנו בכל מיני פרסומים במועדים לא רלוונטיים, כי הוא לוקח הרבה מאוד גורמים, הוא מושא השוואות בין נבחרות, ביבשות שונות. הוא בעצם רלוונטי בשני מועדים עיקריים, הגרלת הבתים למונדיאל, שזה מה שקורה לשבוע הבא, שזה מאוד חשוב, ובהגרלת המוקדמות של המונדיאל גם כן, שזה משהו כמו עוד שנתיים. זאת אומרת, הנבחרת שלנו כרגע, העובדה שהיא מקום 98, כי הייתה לה שנה פחות טובה, נקרא לזה גם ביחס <laughs> לאחרות שהן גם למדהימות, לא אז... בסדר, יש לנו הרבה בעיות, אנחנו מכירים את הבעיות האלה, לא צריך להתרגש מהן. זה
0: מדהים שיש 98 מדינות.
1: יש 97 מדינות שכרגע מדורגות לפנינו. 97 לפני מעלינו זה ברור, בדיוק. אבל אתה יודע. כן, יש לדעתי משהו כמו 200 מדינות נכון. בפיפא. המדד הזה הוא מאוד בעייתי, כי אני חושב, קודם כל ההשוואה בין, בין, בין היבשות היא מאוד קשה לביצוע. בעצם לכל מדינה יש משחקים שונים, בקונפדרציות שונות יש מוקדמות מול אפריקה, ובעצם המדד, המשקל הכי גדול שלו נותן 50% לתוצאות בשנה האחרונה, וגם כולל משחקי ידידות. זאת אומרת שבמקרה נבחרת, זה בכלל לא לוקח קמפיין שלם. אנחנו <אז> יודעים
0: בכלל איך זה נקבע? כן.
1: איך? אוקיי, okay, אז בעיקרון, זה מפורט כמובן בטור, אתם רוצים באמת לחפור, אבל עושים, לוקחים, כל משחק יש ניקוד, בהתאם לתוצאה, בהתאם לעוצמה של היריבה, בהתאם למסגרת גם כן. וגם, גם איזשהו מקדם של היבשת, עושים ממוצע ניקוד, ואז עושים ממוצע לארבע שנים האחרונות, שכמו שאמרתי, השנה האחרונה היא 50% מכל הנקודות.
0: לפי המדד הזה, okay. אני מבין שבעצם יבשת דרום אמריקה, היא היבשת שיש לה את הציון הכי גבוה, יותר מה, יותר יואב, אתה מסכים עם הקביעה שבאמת דרום אמריקה יותר קשה מאירופה, למשל?
2: אני חושב שממוצע רמת הכדורגל בדרום אמריקה יותר גבוהה, יש הרבה פחות מדינות. כשאתה רואה משחקים מוקדמות בדרום אמריקה, זה מטורף. גם המלחמה על המגרש וגם הכדורגל, אתה רואה טכניקה הרבה יותר גבוהה. ברור שהרבה מהמשחקים לא מצולמים מספיק טוב בשעות מאוד קשות, גם מאוד אלימים לפעמים. אבל הכדורגל בדרום אמריקה, הוא עדיין נשאר יותר נאמן למקור שלו. הוא כדורגל שנובע קודם כל מה, מהסביבה, מהרחוב, מה, מה, מהפשטות, מדלת העם. המון, ש... המון
0: שוקה. בדרום המון המון
2: שוקה. גם בדרום אמריקה, אגב, אפילו ברזיל הגדולה, ברזיל הגדולה לא מייצרת היום את הכישרונות של פעם. צריך להבין את זה, גם ברזיל. אם תעשה השוואה היום לטאלנטים בברזיל, לעומת לפני, ויש טאלנטים, לעומת לפני 10, 20, 30, 40 שנה, זה לא, זה לא אותו דבר. אבל דרום אמריקה עדיין הכדורגל לפי דעתי יותר טוב. כמובן שיש לו המון המון בעיות, והטאלנטים הבאמת גדולים בדרום אמריקה לרוב עוזבים בשלב מאוד מוקדם לאירופה, חלקם מצליחים בענק, חלקם כושלים בענק. זה גם עניין של אישיות, של מזל, לאן אתה מגיע, מה הסיטואציה, אבל לא מפתיע אותי שעכשיו... אנחנו שומעים שהמבחור בדרום אמריקה, יש להם את הציונים הכי גבוהים בדירוג פיפא. מה שאני רוצה להגיד לגבי דירוג פיפא זה שאף אחד אצלנו, אני חושב, לא התעניין בדירוג הזה עד השבוע, שפתאום התגלה שפלסטין עברה אותנו. אף אחד לא התעניין בזה. ואולי בצדק אף אחד לא התעניין בזה, כי באמת... הדירוג הזה גם מורכב ממשחקי ידידות, משחקי ידידות זה משהו שבשנים האחרונות ישראל בקושי עושה גם משחקי ידידות, הרבה נבחרות טובות משחקות רק נגד נבחרות טובות במשחקי ידידות. אז זה נפגע בהם בדירוג, יש להם תוצאות פחות טובות בגלל זה. אני על דירוג פיפ"א זה לא מעניין אותי כל כך, למרות שמה שיוחאי אומר שהוא צודק כמובן לגבי שזה על הגרלת מונדיאל, הגרלת מוקדמות מונדיאל, זה מה שרלוונטי לנו, לישראל, אבל כשאנחנו מדורגים בסביבות ה-98, בוא נגיד ההגרלה משקרת, 10, 20, 30 מקומות עדיין, זה מראה לך שאנחנו מחוץ למונדיאל, גם אם ירחיבו את המונדיאל ל-48, ומעבר לזה, אנחנו עדיין מחוץ למונדיאל. זה, אני חושב, המשמעותי, וזה דירוג לא כל כך משקר, כי אני טוען, אני, אני כותב את זה הרבה שנים, ואני רב על זה עם הרבה מאוד אנשים. אבל אני טוען שהכדורגל הישראלי, אפרופו דיברתי לפני זה הליכה לאחור, אצלנו אנחנו רצים לאחור. זה לא, זה, זה ארבע, שב, ארבע, ארבע, ארבע עשורים אחורה. ארבע, אך, כן, אצלנו, אני, אני כמי שעוקב אחר כדור, כדורגל הישראלי מאוד מקרוב, הרבה מאוד שנים, בזה אף, בזה אף, אחד, לא יוכל, אף אחד לא יוכל להתווכח איתי, כלומר, אנחנו נתווכח, אבל בכל זאת צריכו לשכנע אותי שהכדורגל שלנו הוא פשוט ביזיון. הוא אף פעם לא היה גדול, אבל הוא היה הרבה יותר טוב. הרבה פחות גרוע ממשהו היום. זה הכדרוגל שלנו.
1: אני חושב שלא צריך להסתכל על דירוג, צריך באמת להסתכל, להשוות את עצמנו לנבחרות באירופה. אם בעבר היינו דרג שלישי חולם על שני, לאט לאט זה הפך לשלישי, מסתכל מלמטה על רביעי, והיום אנחנו רביעי לכל דבר. זאת אומרת, המון המון נבחרות קטנות באמת למדו לנצל את האיכויות של המשאבים שלהן, של שחקנים שלהן בחו"ל, אפילו מדינות קטנות ברמה של קזחסטן, אזרבייג'אן, כמובן אלבניה אתה רואה שאנחנו היום באמת הולכים אחורה, וזה רק ילך ויחמיר, אני חושב, אם לא יהיה פה איזשהו שינוי מהותי. אז אנחנו בנה... מפסידים
2: לנבחרות שבעבר לא היה בכלל, יעלה על הדעת, אנחנו מפסידים למקדוניה, ל... לקפריסין, למי עוד הפסדנו עכשיו? למי לא הפסדנו? בוא נזכור את ה... עוד מעט יהיה, אתה יודע, באמת, תראו איך איסלנד, הזעירה, עקפה אותנו. כלומר, באמת, התוצאות מדברות בעד עצמן, אנחנו רואים את זה. הרבה מאוד קמפיינים, היינו מסכימים כדורגל מגעיל, אבל עושים תוצאות סבירות. עכשיו גם התוצאות גרועות, גם הכדורגל גרוע, ובאמת, גם הקבוצות שלנו באירופה עושות הישגים הרבה פחות טובים מאשר בעבר. תראה, מכבי תל אביב כל שנה כמעט מפסידה, מכבי קבוצה בהמון כסף מפסידה ליריבות. מכבי חיפה מפסידה ליריבה אסטונית, דברים כאילו מביכים מאוד. לא, yeah, אבל אני לא
0: בטוח שדווקא ברמת הקבוצות ירדנו כל כך הרבה, כי פעם לא עלינו לא כל, כל, כל שנה הרבה, לשלב הבתים. אבל תראו מה שעשתה מכבי חיפה בזמנו בוופא, ומה שעשתה פה
2: לתל אביב. אבל ש... דווקא לא הייתה המשכיות באותן שנים. לא הייתה המשכיות. לא הייתה המשכיות אף פעם, אני חושב שמכבי
0: תל אביב כיום, הדירוג שלה, שהוא דירוג שיא לקבוצת כדורגל, אני חושב במאה הראשונים...
2: אבל אתה יכול לה 도움 או למה אבל ש... אבל זה היה אחת פעמי, אני חושב שמכבי תל אביב בעצם זה שהיא מקב... באה ארבע שנים האחרונות. הפועל תל אביב קמפיין,
0: מכבי חיפה קמפיין עם קטן אז בשלוש... אני לא בטוח אם אנחנו משווים בת... בתקופה של חמש שנים לחמש שנים, אני לא בטוח, אבל אני בהחלט מסכים ברמת הנבחרות, ירידה מאוד מאוד משמעותית, גם רואים את זה. אין ליגיונרים משמעותיים. נכון, זה, חלק, זה המבחן, המבחן, אני אומר קודם כל, זה מה שאתה רואה כל שבת. הכדורגל
2: שאתה שאתה רואה, שאתה רואה אותו, בטלויזיה, או אותו במיגרש, שאתה אני הולך למשחקים. תשמע, אתה יודע, אני אף פעם לא סובל מלראות במשחק כדורגל, תמיד זה כיף, תמיד זה נחמד. אבל אתה רואה לפעמים אני מדבר עם אייל ברקוביץ' בשידור, אתה יודע, מדבר איתו על, על הכדורגל, הוא רואה את זה בטלוויזיה, אני במגרש. ואתה רואה פעולות הכי בסיסיות של לתת פס כמו שצריך. אתה יודע, לפתוח באגף כמו שצריך. להרים אני בכלל לא מדבר, להרים זה כבר נהיה, אתה יודע, צריך להיות מדען חלל בכדורגל הישראלי עכשיו, עמרי, תמיד היו אומרים אצלנו, הרמה הטכנית שלנו גבוהה, אבל אין לנו כושר. אז הרמה הטכנית, אתה רואה בהמון משחקים, אתה רואה, אתה רואה כל מיני בלמים, קשרים הגנתיים, לא טוב, ממש חסרי מושג בכדורגל, אתה רואה חלוצים לא טובים. אתה רואה באמת חולשה כמעט, היסודות, ובאמת הגידול, אתה רואה גם ההישגים של הצעירות שלנו מאוד 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 לא טובים, אנחנו מפסידים בצעירות גם, אתה יודע, פעם היינו הרבה יותר טובים בנבחרת... בנבח... פעם, כשאני כל חובב כדורגל הכיר, כל שחקן מנבחרת הנוער, הכיר אותו טוב, ידע שהוא כוכב כדורגל, ידע מה הוא עשה בליגת לנוער, יודע מה הוא עושה בבוגרים. אתה יודע, כבר היו משחקים בבוגרים בגיל 17-18, היום מישהו מכיר שחקנים מנבחרת הנוער, ובצדק לא מכירים, הם לא טובים. אז אתה מבין, הכדורגל הלך לאחור, וזה משהו שאף אחד לא שם עליו את הדעת, התקשורת לא שמה עליו את הדעת. התקשורת היא אשמה מאוד מאוד גדולה, כי אם התקשורת לא למה שבכלל מישהו יחשוב לשפר
0: משהו? לפני שבועיים עשינו אה, דיון מאוד אה, גדול לגבי שיפור אה, ליגת העל שלנו, ובכלל, בנבחרת ואת הכדורגלן הישראלי. פעם באה נזמין אותך כשנגיע <laughs> בזה <כיף>, <כיף>, שוב. בכיף, אני... בכיף, אני חוזר למדד... עושה <אחסק> קרוב לליבי. אני שם, לא, לא רציתי לעצור אותך בגלל התשוקה, אנחנו אוהבים אנשים עם תשוקה. אה, נחזור למדד אה, פיפ"א, ואמרנו, אנחנו לא יודעים אם הזה טוב. אז בעצם, אם אני מסכם את מה שאתה אמרת, פחות או יותר יוחאי. אנחנו בתור ישראל לא צריכים לצלחת להסתכל על פלסטין, כי
1: היא לא רלוונטית לאנחנו. פלסטין, ברור, לא מעניינת, היא עכשיו הייתה מוקדמות עוד פעם, תחשוב, לוקחים שנה קלנדרית אחורה. אנחנו במקרה, אם הייתה לוקחת לנו חודשיים אחורה, אז היה לנו ניצחונות בשנה האחרונה על אלבניה ומקדוניה, ולכן שנחשב אין לנו. פלסטין במקרה היה לה משחקי גמר או אני לא יודע מה מוקדמות, זה לא משנה, אבל באמת, ואפילו נקודתית, אומרים להסתכל, לוקסמבורג ואי אפר או עברו אותנו, אז זה גם נקודתי. המדד שהוא באמת חשוב להסתכל עליו זה מדד ופא, הוא לוקח ח... משהו כמו חמש שנים אחרונות, מדד יותר משוקלל, יותר שוויוני, נותן נקודות להפסדים. אה... עוד פעם, כמובן שהוא יותר קל כי משווה בתוך יריבות, גם דיברתי על זה בטור, שאם אתה מסתכל על הדירוג של הנבחרות האירופאיות במדד פיפא לעומת ופא, הוא לא מאוד מאוד שונה, אבל... אנחנו צריכים להסתכל על מדד וואף, אבל כמו שאמרתי, שם אנחנו ירדנו מאזור המקום ה-20, 24 ל... 28-9 בקמפיין הקודם, ועכשיו כבר 34-35, אמצע דרג רביעי. לעומת זאת, זה בקבוצות, המקום שלנו.
0: בקבוצות הכדורגל, ושוב, זה מתחבר למה שדיברנו uh, מקודם, שלדעתי קבוצות הכדורגל
1: שלנו בסך הכל בסדר, אנחנו במקום ה-17 בסדר שתקבוצ... גודל. לא, שוב, אז גם שם הייתה הידרדרות, אם לפני 4-5 שנים היינו על סף המקום ה-15, נציגה שנייה באירופה, ירדנו לאזור ה-24-25, ועכשיו בעלי. אנחנו שוב באזור ה-19, אבל שוב, זה מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שעושות עבודה יפה ומראות יציבות, שהן קבוצות ששוות שלב בתים בליגה האירופית, שזה באמת יפה. כמובן שזה, נקרא לזה, זה לא מעיד על כל הליגה שלנו, שהיינו רוצים לראות עוד קבוצות, כמו מכבי חיפה, שיש לה את הכלים הכלכליים להיות קבוצה שנמצאת בליגה האירופית כל שנה, וזה חבל. ג,
2: גם מכבי תל אביב, למשל, אנחנו מדברים כבר שבע שנים לתוך עידן מיץ' גולדהר, ע אני מסתכל עליהם ביורופה ליג, מה אתה רואה שם? זה שנה שישית כבר. שנה שישית, מה אתה רואה? מה, איפה לא הפרויקט הזה נמצא אחרי חמש-שש שנים? האם הוא נמצא בנקודה יותר טובה מאשר שנה שתיים? מאשר שנה שלוש? מאשר שנה אחת? לא, הוא נמצא בנקודה יותר וזה כבר תהליך.
0: כלומר, גם, גם, לא גם, הקבוצות, גם,
2: גם הקבוצה הכי בכירה שלנו מבחינת תקציבים, ואולי אפילו קהל, המצב שלה מדשדש, היא לא נראית טוב, אם אין לה תחל... את קיארטנסון שנותן הרבה גולים, אז איפה היא בכלל נמצאת? אז אני אומר, צריך לעשות, צריך להסתכל לעומק הדברים ולראות באמת איך, איך אפשר לבנות משהו מיותר מלמטה, מיותר נכון. דווקא בהקשר הזה, אני רואה קבוצה כמו מכבי נתניה, אני נהנה. השנה, ודווקא השנה הליגה הזו פתאום נפתחה, אתה רואה קבוצות קטנות, למ, עכשיו למה הקבוצות הקטנות מצליחות? כי הרמה של הגדולות לא כזאת טובה, אז זה, זה נפתח לכולם. ו, ולפחות תהיה ליגה יותר מעניינת, כי זה מאוד חשוב שתהיה תחרותיות. כל מה שקורה גם בח, במרבית העונות ב-15-20 שנה האחרונות, שאין כמעט מרוץ על אליפות, לא שמים לב, אין כמעט מרוץ. כל שנה מקסימום שתי קבוצות רצות על אליפות, הרבה פעמים רק קבוצה אחת. עכשיו, ליגה, נדבר על זה בהמשך לגבי ליגות אירופיות. ליגה שאין בה תחרותיות, שאין בה מרוץ אליפות של כמה קבוצות, זה ליגה
0: שלא אכפת לי, היא לא מעניינת, היא בכלל לא מעניינת, זה, זה בדיחה. נקווה שהשנה, שוב, נחזור לנבחרות. <laughs> אם אנחנו מדברים, אמרנו מדד פיפ"א אולי הוא לא מדהים, אבל גם כן לא כל כך רלוונטי ברוב הזמן, וגם כן לא בטוח שהוא כזה טועה. יש לנו הצעות לאיך לעשות את המדד הזה יותר טוב?
1: אז כמו שאמרתי, לא, לא לתת חשיבות רק לשנה האחרונה, לתת קצת חשיבות לראות היסטוריה. במיוחד שאנחנו מגיעים למונדיאל, כאילו אתה מגיע למונדיאל... תן קצת התחשבות להיסטוריה, אלופות עולם לשעבר. אל תתייחס רק ל... רשמתי על פולין וספרד. פולין נבחרת, באמת מדהימה, עשתה אחלה התקדמות, הגיעה ביור האחרון רבע גמר, הפסידה בפנדלים. יש ירוש בית במונדיאל, זה אבסורד. בשנה האחרונה השיגה הישגים די... מה היא עשתה
2: במונדיאלים בשנים האחרונות? נכון,
1: אבל אף אחד לא... זה העניין, לא מעניין מונדיאלים, מעניין מה... היא לא הייתה במונדיאל הקודם. מעניין מה היא
2: עשתה את הכדורגל, שהם ארגונים מושחתים, שהם ארגונים שלא מקדמים את הכדורגל בשום דבר. ש, שבאמת, כאילו, הם לא, תראו אפילו מבחינה חוקתית, מבחינת שופטים, מבחינת גולים לא חוקיים, מבחינת לא יודעים כן לשלב טלוויזיה, לא, יודעים, לא לשלב טלוויזיה, רבים על זה 20 שנה, פה כן משלבים, פה, פה לא משלבים, פה לפעמים כן, לפעמים לא. זה, זה גופים שפשוט, אני לא מדבר כבר על להחליט לעשות מונדיאל ברוסיה ובקטאר ובכל מה שהם עושים, זה, אני לא מדבר בכלל על הדברים האלה וכל השוכל שהיה, אבל באמת, אל, הגופים האלה, הדדים של הגופים האלה, זה גופים
0: פתטיים מעצם, אתה יודע, כאילו, בבסיסם. בוא נדבר שנייה על מונדיאל ברוסיה, יוחאי, חוץ מזה שזה קרוב אלינו, וכל הישראלים הצטיידו בכרטיסים. קודם כל זה חשוב, וזה באירופה, אבל מה השאלה מעבר לכך? השאלה האם אנחנו חושבים שלרוסיה יש את מה שיש בשביל להקים, לעשות אירוע בלתי נשכח. <laughs> אני חושב שאת הכלים ואת הכסף המגבלות. יש
1: להם, אני חושב שיהיה מונדיאל, סך הכל בסדר, אם היה מונדיאל אפריקה, בברזילה, יהיה מונדיאל אפריקה וברזיל, שאני יודע שיש הרבה, נקרא לזה, קוראים לזה פילים לבנים, מגרשים ריקים שאין להם שימוש, אני מניח שברוסיה, לפחות בחלק מהמקומות אולי. אתה חושב? אה, יהיה, אני חושב ש... אני לא יודע, דווקא לאלי יואבי יש יותר מה להגיד על אני, זה. אני, מי... אני
2: בעברי סיכרתי שני אירועים ספורטיביים ברוסיה, שניהם היו במוסקבה, אני הייתי כמה שנים בארץ, כתב מקב תל אביב כדורסל, ואם אתם זוכרים, ב-2005 הם, הם, הם לקחו את אליפות אירופה הייתי שם קרוב לשבוע, והייתי שם כמה חודשים בעונה לאחר מכן, ברבע גמר סייסקה הייתי לכמה ימים. רוסיה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם יודעים כמה עולה חדר מלון ברוסיה? אז לפני למוסקבה. יותר מעשר שנים, במוסקבה. במוסקבה. ובא... אתם יודעים כמה עולה מאות דולרים ללילה לחדר מלון מסריח. איך הקהל, תחשבו בתקופת מונדיאל, איך יבואו הרבה אוהדים בכלל? איך הם יממנו את הדבר הזה? עכשיו, אתם יודעים, אני נעצרתי באחת לפנות בוקר על ידי שוטר ברחוב ברוסיה, כי לא היה להם דרכון. הייתי צריך לשחד אותו בהרבה כסף, כמעט 100 דולר, כדי שאני לא אגמור את הלילה בתא מעצר ברוסיה. אז יש לנו זקוק. בגלל שלא היה להם דרכון.
0: יש... יואב, יש לנו זקוק? כן. ואתה <laughs> <laughs> עכשיו...
2: שידלת איש, איש ציבור. זה לא, אני הייתי, מישהי ש... 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 שדיברה והיא בסוף, והיא כאילו שכנעה את הזה, הוא לא רצה, כאילו, ובסוף היינו לא צריכים לתת לו איזה 100 דולר שייתן לי ללכת. רוסיה זו מדינה בעייתית מאוד, ו... אז, אז איך כל, כל כך הרבה אוהדים יגיעו מאירופה או ממקומות אחרים, מדינות עניות לרוסיה, ישלמו 1,000 דולר ללילה למלון, כאילו, זה אבסורד.
0: אז, אז אתה מציע להיפטר מהכרטיסים, למי שיש. <laughs> אני לא יודע למי
2: יש כרטיסים, אני לא יודע כמה לישראלים יש כרטיסים, אני יודע שהחבילות הן לא, לא זולות. ושיהיה לבריאות. לפי לא הנתונים חושב... ש... אני לא חושב תסימו... שזה יהיה מונדיאל כיפי ברוסיה. לא? לא יהיה כיפי? ל... אני לא חושב. תראה, אנחנו, 99.9 99, אחוז מהאנשים רואים את המונדיאל דרך הטלוויזיה, ומפתחים את התחושה שלהם למונדיאל לפי הטלוויזיה. ואם יהיה לך צילומים טובים ואיצטדיונים מלאים, מאוד מאוד חשוב איצטדיונים מלאים, ויהיו משחקים טובים, יהיה יופי של מונדיאל. אבל אנחנו יודעים שרוב ורוסיה, וגם הווייב הכללי, צריך שיהיה שם וייב טוב, כאילו... עכשיו, יש דברים נחמדים ברוסיה, כיף ברוסיה, כיף לבלות ברוסיה, כיף, יש כאילו, יש היסטוריה, יש הרבה דברים. אבל לפי דעתי היוקר, והשחיתות, והאלימות, והסכנה המוחשית הזו שקיימת ברוסיה, היא תפחית מאוד מהפאן במונדיאל הזה.
0: איך זה הולך להתחבר יחד עם החוליגנים הרוסים, שהיו מאוד משמעותיים במסגרת היורו האחרון? אני חושב שזה, אני לא יודע, תראה, יש יד ברזל ברוסיה, אני חושב שהחוליגנים
2: יהיו זהירים, כי שם לא מתעסקים כל כך עם שוטרים וכאלה. ואתה גם לא שומע על הרבה חוליגניות במשחקי ליגה רוסית, אתה לא שומע יותר מדי מקרי האלימות. לפי דעתי, פוטין ישים את כל יאהבו, שיהיו שם, שם שוטרים באלפים, בעשרות אלפים. אני לא יודע, אי אפשר לדעת אף פעם עם חוליגנים, מספיק איזה אידיוט אחד שפתאום עושה איזה משהו וכולם מדברים על זה. אבל אני לא חושב שיהיה יותר Uh, שוב, אני חושב שקודם כל היוקר של רוסיה ירחיק הרבה מאוד אנשים
1: וגם אנשים רעים. אני חושב שדווקא היה יורו, מה שאמרת, היה יורו באוקראינה ובפולין. שתי מדינות, לפחות לא יודע, גם האוקראינים, אני חושב שפולין גם היה להם התפרור ביורו, וגם אוהדי נבחרת רוסיה התפרור ביורו, לא ראית את זה ביורו שהיה אצלם, בגלל שהם יודעים ששם הם לא יעשו את זה. אז בקטע הזה אני גם חושב. מה שכן, לפחות פיפ"א מפרסמת שהיה שלוש וחצי מיליון בקשות לקרטיסים במועד הראשון. וישראל בטופ 10. ישראל בטופ 10 כמובן. מדהים.
2: אגב, עוד נבחרת שלא תהיה, שמביאה המון חברים שלי שסיקרו מונדיאלים בברזיל, בדרום אפריקה, אומרים לי, הכי הרבה, חוץ מהנבחרת המקומית, יש אוהדים אמריקאים. הם באים בעשרות אלפים. אז זה שארה״ב לא העפילה למונדיאל, זה גם מכה.
0: להיפטר. להיפטר בבת תשמע, תשמע. אבל
2: מבחינתנו תשמע. הכי חשוב שיהיו משחקים טובים ואיצטדיונים מלאים. <laughs> זה הכי חשוב. אנחנו נשב פה על הכורסה. איפה שאנחנו לא חיים, ביד אליהו, בוואטאבר, איפה שאנחנו לא נמצאים, וחשוב לנו מה יהיה המוצר הטלוויזיוני. אני בכלל טוען, כדורגל זה מוצר טלוויזיוני בראש ובראשונה. אני בדעה, למשל, שמשחקי צ'מפיונס, שהאיצטדיון לא מלא, שלא ישדרו אותו בכלל בטלוויזיה בערים שמשוחקות. שיעשו בלקאוט, כמו ב-NFL בארצות הברית, למה אני לא רוצה לראות בטלוויזיה איצטדיון לא מלא. אז אם אני, למשל, בנפולי, אוקיי? נפולי משחקת בצ'מפיונס ליג, יש לה איצטדיון 70 אלף מקומות, הוא לא התמלא, הוא לא סולד אאוט, אז בכל אזור נפולי ודרום איטליה, אני עושה בלקאוט. כן, שם לא ש... יראו משחקים. עונש, <עוד> וזה למעשה... נשמע <עוד> לא <עוד> כל <עוד> חוקי, אבל זה משהו שאפשר לעשות ברוסיה, אני מניח. זה לא <משוחק>. אני <עוד> 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 הדבר הזה, הסנקציה הזו, עזרה להפוך את ה-NFL לליגה הכי משגשגת בתולדות הספורט העולמי, עם הרייטינג הכי גבוה מכל הליגות בעולם, בארצות הברית. כי מה הם אמרו, ה-NFL? אם אתם לא ממלאים איצטדיון, אם איזור, אם יש משחק נגיד של סנט לואיס, איצטדיון לא מלא, אז בעיר סנט לואיס ובכל המדינה לא ישודר המשחק. אתם תדעו, או שאתם הולכים לאיצטדיון לראות את המשחק, או שאתם לא רואים אותו בכלל. מעניין. וזה, בטח, וזה גרם להמון המון המון אצטדיונים להתמלא.
1: צריך לעשות את זה בליגה ועכשיו,
2: שלנו. ועכשיו, כל שאר ארה״ב והעולם כן רואים את המשחק, אבל בעיר ובאזור של העיר לא רואים את המשחק. זה בלק-אוט. אסור שאיצטדיונים, כי הם אמרו, למכור מוצר טלוויזיוני. לראות איצטדיון לא מלא, ואתה רואה משחקי ליגה איטלקית, את ה, לפעמים את הגועל נפש הזה, כל כך הרבה מושבים ריקים. למה אנשים כל כך אוהבים את הפרנר ליג? אחת הסיבות, כי כמעט, כמעט תמיד האיצטדיון מלא. אם האיצטדיון לא מלא, זה לא כיף לראות גם.
0: אז בעצם יוחאי, אתה, דעתי, אתה אומר חשוב. בעצם, יוחאי, שאם הפועל חיפה לא ממלא יצא מעופר, צריך לסגור לכל אזור חיפה את ה... בישראל הרבה זה, הרבה. זה כמעט בלתי אפשרי ליישם דבר כזה, כי אנחנו
2: כל כך רחוקים ובאמת, פה זה באמת לא, אני אומר בצ'מפיונס זה בוודאי לעשות את זה, בליגה הישראלית לעשות בלק-אוט, זה צריך לחשוב
1: על כל מיני, זה קצת מרחיק לכת, כי פה אנחנו כל כך רחוקים. אבל אגב, זה גם חלק מהקלות, שאנשים רואים בטלוויזיה, ויש את המשחק, ומה עכשיו לנסוע לחיפה ולעמוד פקקים. בדיוק. אנחנו
0: גם רואים ירידה עכשיו ב-NFL, בכמויות הקהל, בשנתיים האחרונות.
2: ה-NFL עוברת סוג של משבר של הפציעות ראש, שזה הדבר הכי משמעותי. אחרי זה זה העניין של השחקנים, שבמחאה מאוד גדולה נגד המדינה, והמון אנשים במדינה לא אוהבים את זה, כולל הנשיא. והNFL אבל היא ליגה כל כך, כל כך מבוססת ועשירה ומשגשגת, שיכולה גם להיות במשבר וגם עדיין לצאת מהמשבר הזה, ועדיין להיות רווחית. יש הרבה הרבה מה ללמוד מאיך שהNFL עושים דברים. והבלק-אוט זה משהו שהם המציאו ויישמו אותו עשרות שנים, לפי דעתי עדיין, וזה גרם לזה שכל אצטדיון באמריקה כמעט תמיד
0: מלא, ואם הוא לא מלא, אף אחד לא רואה את המשחק. מדהים, אחלה תובנה, דברים שאני לא ידעתי. אני, אני רוצה את הדעה שלכם לגבי עוד משהו, בואו נדבר קצת על כדורגל נבחרות בכלל, כמה יש לו מקום בכלל בעולם היום עם נושאים של פליטים, ובכלל סוג של הבנה שיש קבוצות שלמות שמורכבות מ... אף שחקן נבחרת, כמה הזהות הלאומית הזאת היא עדיין משגשגת וחשובה? כי יכול להיות שגם אצלנו בישראל, כמה שאנחנו לאומנים, יכול להיות שזה פוגע.
2: קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד רחבה, מאוד מעניינת. אני, קודם כל, בואו נסתכל על הנבחרות הלאומיות בקונטקסט של פגרות הנבחרות. התחלנו עונה לפני כמה חודשיים, בברוטו, חודשיים וחצי. אני מרגיש שהעונה עוד לא התחילה. פגרה שלישית עצרו כבר. עצרו אותה כל כך הרבה פעמים. אני לא מדבר פה אפילו על השזרוע, אז, פטטי. אבל עצרו אותה כל כך הרבה גם בליגות הגדולות, שנגיד זה דבר שבאמריקה הוא לא יעלה על הדעת, כי אתה לא יכול לבנות מותג, לבנות מוצר, שאתה, שאתה צריך לבנות את ההתרגשות ואת האנרגיה של ההתחלה ואת כל, לפמפם אותו, אתה עוצר אותו כל הזמן. זה לא, לא יעלה על הדעת. את, תחשבו פתאום, עוצרים את ה-NBA באמצע? עוצרים את ה-NFL באמצע? עוצרים את האוקי באמצע? את הבייסבול? מה פתאום? יש לא פגרות ארוכות, יש עונות. אבל לעצור, עכשיו לעצור עונה באמצע לכל כך הרבה פגורות נבחרות, זה דבר גרוע. צריך לעשות לפי דעתי את כאורגן נבחרות בסלוט משלו, בסוף העונה, להקצות לו איזה חודש, לעשות איזה אליפויות סביב זה, פסטיבל סביב זה, מספיק טוב. לגבי מה ששאלת לגבי כל הלאומיות, זה נושא מאוד מאוד מעניין, כי בהרבה מאוד מדינות אנחנו רואים המון שחקנים שלא מגיעים מהמדינה. הם הגיעים, ההורים שלהם היו במדינה, הם היגרו למדינה, הם, הם, הם גדלו במדינה אחרת בכלל, הם מייצגים... כל הדבר הזה, היום אנשים הרבה יותר זזים. כל הלאומיות, כל מושג הלאומיות בחיים בכלל, הלך ונחלש מאוד. באירופה אין גבולות, יש את אותו מטבע, יש את אותן אה, סיסטמות בכל המדינות. אתה יודע, זה ה-EU, האירופי שולט למעשה. מלמעלה, בעשרות מדינות, אז כל, כל המושג הלאומיות יטשטש, אני לא אומר שהוא יתבטל, הוא עדיין חשוב, הוא עדיין מדבר לאנשים, אבל הוא הרבה פחות מובהק וחשוב מאשר פעם. וכדורגל הנבחרות צריך להתאים את עצמו לזה. אם אני אוהב את זה, שאני רואה נבחרות עם כל כך הרבה שחקנים שלא גדלו באותה מדינה, ואתם תראו פתאום בקטר, קטר תתחיל להזריח מלא שחקנים וכאלה. אני לא אוהב את זה בכלל, אבל... אשכרה, קטר
0: תהיה במונדיאל. במונדיאל הבית, כן.
2: ותראו כמה שחקנים היא כי הדברים האלה כבר קרו בענפים אחרים, ואני חושב Uh, אני לא אוהב שמאמן איטלקי מאמן לתבחרת אירלנד ומאמן, uh, אתה יודע, אני חושב שגם המאמן, כמו השחקנים, אבל... נכון, uh, למה
0: שרק אנחנו נסבול מזה שיש לנו מקומי? שכולם יסבלו. <laughs> כן, נכון, נכון.
2: <laughs> ובסך הכל אני חושב שבאמת כדורגל הנבחרות די מאבד. ברמת האיכות, קודם כל, תראו ברמת האיכות, משחקי נבחרות הפכו להיות משחקים הרבה יותר חלשים מאשר פעם.
0: זה לא וזה, שער, ראינו וזה את הפלייאוף. וזה הפלי
2: קצת אבסורדי, כי זה נבחרות, זה השחקנים כביכול הכי 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 טובים, אבל הרמה של המשחקים <אז> לא גבוהה.
0: ראינו <אז> עכשיו בפלייאוף, שישה משחקים, מתוך שמונה, <היה> היו 0-0? <אז> זה היה משהו פשוט, פשוט בלתי
2: נסבל. היה קשה מאוד לראות הרבה מהמשחקים האלה, לא רק באירופה, אגב, גם באזורים אחרים, 0-0, 0-0, 0-0. אז ברור אבל בסך הכל אני חושב שכדורגל הנבחרות מאבד מעוצמתו. אתה ראית גם המון המון פעמים שהאצטדיונים לא מלאים. אגב, המון משחקים ראית אצטדיונים לא מלאים. ולפי דעתי צריך, פיפ"א צריכה לחשוב מחדש איך מארגלים את הדבר הזה, לא לקטוע את של המועדונים כל כך הרבה פעמים,
1: ולעשות
2: משהו אחר, אני, אני חושב.
1: אני חושב שבאמת פיפ"א... מצד אחד, כמו שאתה אומר, קוטעת הרבה פעמים את הליגות באמצע, שזה לא טוב, למרות שאנחנו רואים שזה לא מחליש את המוטה, כי אנשים מחכים ורק מחכים, וזה מגיע, ואתה לא רואה שזה פוגע כמובן בליגת אלופות, בליגה האנגלית, ואפילו גם בליגה שלנו, אנחנו כבר מחכים שתתחיל הליגה, שנתניה תשחק נגד חיפה, אנחנו, אנחנו מתעסקים לא לא בזה כמה, אנחנו...
2: <אנחנו <אח> אין לנו את כל, ה... את כל הנתונים, <אח> זה... <אח> אני חושב שזה כן פוגע. זה פוגע, כי אתה צריך, כשאתה יוצר עניין, אתה צריך רצף, רצף. לא, כשאתה, נכון. לא, כשאתה כל הזמן מנתק, הבן אדם, אם אני אתן לך משהו, ייקח, ייתן, נכון. ייקח, ייתן,
1: ייקח. אבל מצד שני, <אח> הבחינה, <אח> הבחינה
0: <אח> היא לא מג'טר סיטי נגד ליברפול וליגת האלופות. אבל אל גם אצלנו, אתה שלטור. יושב,
1: אנחנו מחכים כבר, נפתחה מכירת הכרטיסים לחיפה נתניה, וכולם מחכים כבר שתחזור לליגה, ומתי המשחק הבא. מתעסקים כבר שבוע, שבוע וחצי, מדן ורד ישחקנו בבאר
0: שבע,
1: אז, אז פק... הפיפ"א גם תוקעת לך את המועדים באמצע, אבל היא כן הולכת ופוגעת יותר במועדים. זאת אומרת, פעם לצורך העניין כל המשחקים היו בשבת, זאת אומרת, על מחזור ליגה, המשחקים היו בשבת, והמשחק שני ברביעי כולם ביחד. פירסו את זה על חמישה ימים. היום פירסו את זה על חמישה-שישה ימים ונתנו יום אחד פחות. זה גם מתחיל קודם, יש לך יום פחות להתעונן. זאת אומרת, נבחרות, למה הרמה יורדת? כי אין להן לעבוד ביחד, לשחק, להחכיר אחד את השני הרמה העולה. כשיש להם שלושה ימים, שחלק באים פציעות, חלק לא בא להם בדיוק, יש להם עומס מהקבוצות הגדולות, הם לא מכירים אחד את השני, לא מספיקים לעשות אימונים לטיים אחד עם השני. הרבה משחקי נבחרות, הם... ואז אתה מגיע לשחק בכל מיני חורים במרכז, ב... באירופה, במקדוניה, בכל מיני מקומות, השחקנים לא מכירים, לא מתואמים. ולמה אנחנו נופלים שם בנבחרות? כן, אנחנו לא כן, טובים. ברגע שאין תיאום בין האנשים, מאימון, אתה נשען על היסודות שלך. יסודות חלשים פה, יציאה, אתה יודע, נבדל, כדורים נייחים ודברים כאלה. עוד משהו,
2: לפי דעתי, שהוא בעיה בטורנירים הגדולים, אני מדבר על יורו, מונדיאלים כאלה, זה שהם תמיד קורים אחרי עונה מאוד מפרכת, נכון. מאוד ארוכה. שחקנים מגיעים לא בשיאם, עייפים, חצי פצועים. היורו האחרון, לא יודע אם זוכרים, זה היה יורו זוועה. היה יורו, כל, יורו אח, לפני שנה, היה יורו ברמה מאוד 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 נמוכה, אני זוכר, היו איזה 80% מהמשחקים היו חלשים. שזה משהו לא יעלה על הדעת, כי יש שם את השכירים הכי טובים בעולם לא, כמעט. לא, אתה מגזים, 80 אחוז,
0: אני לא חושב שהיור היה רואה לא,
2: כזה ש... גרוע. היה, 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 היה שלב מאוד מאוד חלש, והוא אחר כך קצת השתפר. היה אני חייב קצת צ'אלנג'
0: ליואב על השליליות, על הדיבור.
2: אני זוכר, כי כתבתי אז בלוג כל יום, כל יום כתבתי, ואני זוכר שכתבתי המון, וכתבתי המון על הרמה הנמוכה שהייתה במשחקים אז. היה גם תוספת שנבחרות. ואתה רואה את זה גם הרבה מונדיאלים,
0: פתרון, יואב. אנחנו יודעים מה הבעיות. פתרון אולי לעשות
2: מונדיאל אחת לארבע שנים באמצע העונה. תעשה פגרה, במקום כל השקיעות האלה. כן, ככה יהיה בקטר, בגלל הקיץ, אבל אולי זה רעיון טוב לעשות את זה. דרך אגב, אנחנו חושבים שיהיה מונדיאל בקטר? כי לקבל מונדיאל, מה? אנחנו חושבים שיהיה מונדיאל בקטר? אני חושב שכן. אני חושב שיהיה, אני לא סגור על זה. אני גם מקווה שיהיה. אני גם מקווה שיהיה, כי אני חושב שחשוב שיהיה מונדיאל קטר כבר התחילו בפרוסס, ברור שיש שם המון המון עוולות, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, כן יודעים עליהם, מתים, לא מתים, אנשים ב, 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 בכל הבנייה של האצטדיונים שם, יש הרבה מאוד צרות, אבל יש צרות בהרבה מדינות. סין שאירחה אולימפיאדה, ופשוט... השטיחה שם עיר שלמה, ומאות אלפי אנשים איבדו את הבית, ופגיעה, ועל זה ויתרו, כי זה סין, ואוהבים לעשות עסקים עם סין. עכשיו, קטאר לא, קטאר תומכת טרור, קטאר זה, רוסיה, מה, פוטין לא תומכת... כלומר, כל מדינה נגועה בכל כך הרבה עוולות. אתה הצבת על עצמך מטרה
0: להרוג אותנו היום. מתישהו להסתבך עם אחד מהגופים שמאזינים לאתר אזרחי, ולפרק אותנו, זה מה שאתה עשית היום. לא,
2: לא, אני אומר, אתה כל גוף, כל מדינות כאלה, נגועות רק את קטר ולהגיד רק קטר בעייתית בעיניי זה מזוייף. לא,
0: אני דווקא לא דיברתי על זה, אני דווקא מבחינת זה שהם באמת, מדינה כל כך קטנה נכון. עם הבעיות האלה של החום ושל ש... אסור לשתות שתייה חריפה וכל מיני דברים שהם... שויים...
1: שהאצטדיונים יהיו מקורים וממוזגים. להבנתי כל המונדיאל יהיה על רדיוס של 30 קילומטר. כן, כל המונדיאל, ירדנו שיש לו... זה גם
0: יהיה טירוף עם תיירים וזה, וזה יהיה בלאגן.
1: האמת
2: ו... שזה יהיה מגניב לפחות, אתה יודע. נכון, בוא... כמו כפר
3: אולימפי. ברוסיה הבעיה יותר קשה.
0: כן. מבחינת המרחקים. נכון. מגניב, אחלה דיון. בואו נדבר קצת על המונדיאל עצמו, שעוד שנה נדבר קצת על הקבוצות. פחות ו... משנה, לא? ו... כן? כן, פחות משנה, זה נכון. ויש לנו גם עומת הגרלה, ואז התחיל להיות מעניין גם לראות לא את המשחקים. מאוד כן. מעניין
1: שאלה טובה, יש כמה, אני מנסה לחשוב, נדע על החלשות ביותר, ככל הנראה, מדברים על סעודיה ופנמה, אבל פנמה זה פעם ראשונה, וזה מרגש, וזה מרכז אמריקה, וזה נחמד, סיפור אדיר, סיפור אדיר, אז נבחרת חדשה וצבעונית, תמיד יהיה שמח אם יביאו הרבה צבע, גם אם לא כדורגל גדול. דווקא כנראה, תמיד אני טענתי שאין מספיק אירופאיות במונדיאלים, אבל אחרי הפלייאוף האחרון יכול להיות ש... שיהיה
2: מספיק, מה היום. הסיפור של פנמה, יואב? תספר לנו את פנמה, הסיפור המדהים. הסיפור המדהים זה שזו מדינה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד, מאוד, מדינה מאוד בעייתית, עם, עם פשע מצד אחד, אבל הרבה מאוד עסקים, כי הם על התעלה שם, ו, ומדינה מאוד מעניינת גם מבחינת, מבחינה אתנית. מדינה שבכלל הספורט הכי פופולרי בה זה בייסבול. ואף אחד לא חשב בחיים שהם יגיעו למונדיאל, והם יגיעו בדרך הכי לא דרך והכי מפתיעה למונדיאל, הם בטירוף מזה. וזה מעניין, זו מדינה שתהיו באובס... כבר באובססיה מעכשיו, בגלל הכדורגל. וזה תמיד דבר יפה, כי כשהכדורגל מצליח ליצור אובססיה אה, כזו במדינה, זה דבר יפה. יש הרבה מדינות שלא מתרגשות בכלל מזה שהן במונדיאל, כי, כי זה הרגל. גם היה יפה בעיניי שאיטליה, אני חושב שהכדורגל האיטלקי פתאום לא עולה למונדיאל אחרי 60 שנה, אז יצר סיפור ענק באיטליה, וסיפור ענק בכלל בכדורגל העולמי. נבחרת מיותרת, קשה לי גם כן לחשוב על איזה נבחרת ממש מיותרת שהעפילה למונדיאל הזה, אבל אני חושב שזהו, אולי בגלל שהציפיות כל כך לא גבוהות, אז אולי בסוף נהיינו מופתעים לטובה, אני
0: מקווה. לא, זה כמובן המטרה שלנו. יוחנן, אני חוזר אליך, בוא נדבר קצת מדינות
1: הערביות, סוג של הרנסאנס הזה במדינות הערביות. Uh, כן, יש לנו ארבע נבחרות uh, ערביות, ועוד את איראן uh, נבחרת מוסלמית, זה איזשהו שיא. Uh, טוניסיה חוזרת אחרי הרבה שנים, יחסית uh, פחות, 12 שנה, מצרים חוזרת לראשונה מהשנת 90, אחרי שבעשור הקודם לקחו שלוש אליפויות אפריקה, וכל מונדיאל איך שהם הצליחו לבעוט בדלי. מרוקו, שככה עם uh, מאמן מאוד מאוד קשוח, הצליחה ככה לנצל תה, את העבודה שהדור הזהב של חוף השינה כבר uh, מאחוריה. Um, איראן כבר בעצם, אני חושב, גם נבחרת, אני חושב, מונדיאל שלישי ברציפות, דעתי, אולי הנבחרת הכי חזקה באסיה, גם סעודיה הצליחה לחזור, גם בגלל ההחלשות של אוסטרליה הצליחה לחזור. הצליחה לחזור סעודיה, פיטרה את המאמן שלה בסוף הקמפיין, החליפה אותו במאמן אחר, ארבעה משחקי ידידות, וכנראה גם מפוטר עכשיו. המון סבלנות, אתה אומר, במפרץ הפרסי. המון כן. um, לא יודע אם זה מקרי או איזשהו גורם, כי לצורך העניין, ב באף, גם, גם הדירוג פיפ"א שוב השפיע על הבתים באפריקה, אז היו כל מיני בתים לא מאוזנים, אז עוד פעם, טוניסיה סך הכל עלתה מבית עם uh, רפובליקה של קונגו, שהיא אחלה נבחרת, אבל עדיין לא מספיק טובה. חוף השנה, ודיברנו, נצלה את של... Uh, סליחה, מרוקו, נצלה את של חוף השנה, וגם מצרים, ניס, עם, עם, עם סאלח ועם נני, וגם איזושהי התעוררות, נצלה את ההחלשות של גאנה. אז לא יודע אם יש איזשהו משהו, אל, כמובן יש את העניין גם האתי, הכדורגל העולמי מאוד משתנה, כי הם בעצם, כל השחקנים האלה נולדו כבר באירופה, הם קיבלו ערכים ויסודות של כדורגל אירופאי, ומביאים אותם
0: לנבחרות שלהם. מה, אני חייב רק לשקף למאזינים שלנו, שאתה כרגע לא קורא מדף את כל הדברים שאתה מספר פה. <laughs> כן. זה, זה היה באמת מרומך <laughs> קודח, <laughs> ובאמת, <laughs> אני חושב שאתה רואה שזה צריך <laughs> לטרום למדף. הבתים למדע. שם כן. במוקדמות באפריקה כן. מסודרים כן. לו לא בראש. פה של קונגו הפילה <laughs> אותי.
2: צפון אפריקאיות, הערביות, על חשבון אפריקה השחורה, חוף השלב בחוץ, קמרון בחוץ, גאנה בחוץ, אנחנו מדברים על אימפריות ומושגים אפריקאים בחוץ, במקומה אנחנו רואים את מרוקו, טוניסיה, מצרים. קודם כל זה משהו מרגש, זה משהו שראינו גם את התגובה אליו במדינות האלה, ברשתות החברתיות, זה טירוף. עכשיו, מרוקו, טוניסיה כבר אמרתי, רוב השחקנים בכלל לא גדלו במרוקו וטוניסיה. אבל עכשיו אימא שלי ובעלה היו במרוקו לפני שבוע עם חברים, ואין להם שום, שום קשר לכדורגל, אבל הם אמרו לי, תשמע, הטירוף שהיה במדינה בימים האלה שהיינו שם, ומה שהלך שם, זה פשוט הייתה מדינה שלמה, ומרוקו זו מדינה גדולה עם 25-30 מיליון תושבים. אגב, ולא מעניין אותם שזה היה טירוף, בכלל לא מעניין אותם. לא,
1: אבל מעניין אותם שהשחקנים שלהם לא... לא נולדו שם, ש... לא. זה לא מעניין, לא, בדיוק, כשזה לא. לא. מצליח זה תופס, לא, זה אצל... טוב.
0: אצלנו בישראל
2: לא, לא, זה מה שאני אומר. לא, לא, אבל הם רואים בהם גם, רואים בהם גם פטריוטים גדולים, נכון, כי הם נכון. בוחרים, נכון. למרות ש, כן. שגדלו בהולנד או גדלו בצרפת, הם רוצים לייצג את מרוקו, ויש בזה אפילו משהו רומנטי. קודם כול, אני, אני, אני מאוד מאוד אשמח אם מצרים תצליח במונדיאל, כי אני מאוד אוהב את מוחמד סאלח. כבר הרבה שנים אני אוהב אותו. אני מאוד אוהב את אלנני, ואני חושב שזה יהיה נחמד לראות הש, את השכנים שלנו מדרום. במובן הזה אני, אני אפילו, אני לא מבין, אתה יודע, מצרים עולה למונדיאל אחרי 28 שנה, 27 שנה. למה שיושב ראש ההתאחדות הישראלי לא, לא, לא ישלח איזשהו ברכה לה, להתאחדות המצרית, יברך אותו, לא רק יברך אותו על ההישג הגדול, גם יגיד בואו נעשה משחק ידידות, אחד <אחל> אצלכם. אחד אצלנו. <laughs> <laughs> לא, אני אומר, זה, זה הכל חלק מאותו דבר, זה כדורגל ב, 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 בקשר שלו לחיים ולפוליטיקה ולאיפה שאנחנו נמצאים. ועם הפלסטין הזה גם כן, אז הם עכשיו עוברים אותנו ב, בדירוג. למה אתה לא שומע את תחד, האחדות בארץ אומרת, פלסטין, ברכות על ההצלחה שלכם, בואו נעשה משחק ידידות. יואו, הם מפחדים לקבל בראש. בואו ננסה, בוא ננסה להביא שלום. אנחנו זוכרים שאנחנו יותר טובים מהם, הם מפחדים לקבל ננסה, בראש. כן, בסדר, זה ספורט. מי יתרון לשלום? עופר עיני, מה העניין איתך? בואו ננסה אני אני להביא שלום דרך הכדורגל. זה מבחינתי הדבר שהכדורגל הכי צריך להשתמש בו, לנצל אותו, ואתה רואה אפס שימ אז חבל, חבל, כי באמת כדורגל, אתה רואה שזו תשוקה משותפת ושפה משותפת, זה, זה דבר אדיר, כי זה באמת משהו ש... זה באמת הכוח של המשחק, שבאיראן, או שאנחנו פה בישראל, או שבאנגליה, בעולם הכי לבן, בעולם הכי שחור, בעולם הכי מתקדם, בעולם הכי נכשל, מדברים על אותם דברים ואוהבים את אותו דבר. אז למה לא תנצל את ה... אנחנו חיים בתוך המזרח התיכון, למה שלא ננצל את
0: המושאב הזה לקדם, לקדם את המציאות פה? F <תודה> אנחנו ננסח משהו כזה ואנחנו נשלח. Uh, מקו... האיום האיראני, דרך אגב, מקום... איראן נמצאת במקום ה-20 בסוכנויות ההימורים uh, מבחינת היכולת שלה לזכות uh, במונדיאל, ביחס של 1 ל-150. אחד ל-150 לאיראן? אחד ל-150. וואו, זה יחסי.
2: אגב, זה
1: לדעתי אחד... המשחק היחיד אי פעם שניצחו במונדיאל את, את ארצות הברית. את ארצות הברית 2-1. ב-98. כן. אני, אגב, מילה... אני לא
2: חושב שריאלי שזה אחד ל-150 שהם יזכו. כן. ריאלי יותר אחד ל... לש... דעתי ריאלי ריאל שהם לא יזכו. אחד לאלף, ככה, קצת כי הפוך.
1: אגב, דיברנו על הנבחרות הערביות, הנבחרת הערבית שאני חשבתי לפני המוקדמות שהכי חזקה, ולא עלתה זאת מי כן, נכון, סלימני, נכון, ו... אבל הם... לא, לא אז מה אתה עכשיו מכניס לי?
0: בואו נכניס עוד אנשים המוקדמות, זה לא דיון מוקדמות, דיבר, יוחאי.
1: אבל דיברנו על נבחרות ערביות חזקות. אז בואו תספרו לי. אולי נבחרת, נבחרת מדינק...
0: ישראל-פלסטין צריכה להתאחד. או, <laughs> או. <laughs> וככה, אולי... <laughs> <או>. <laughs> ל-40. <עלי הדירוק laughs> אתה יודע, זה ההבדל, <laughs> אנחנו <laughs> من... 98 ו-96, <laughs> <laughs> זה יהפוך להיות ביחד 200. זה נראה לי, זה החיבור של שיש.
2: אגב, הכדורגל הפלסטיני הוא
0: משגשג,
2: הליגה הפלסטינית טירוף זה שיש לך משחקים במזרח ירושלים, 15 אלף איש, 10 אלף איש, משחקים בגדה. הליגה הפלסטינית היא ליגה ממש היום כמעט מקצוענית לחלוטין, אפילו עם קצת זרים. אז הכדורגל בפלסטין, לא סתם הנבחרת גם מגיעה למקום 80, הנבחרת עושה הישגים מאוד מאוד יפים. איך הזרים מגיעים לשם? מה? איך הזרים מגיעים? הזרים מגיעים דרך חמן, דרך זה, דרך המחסומים. ויש שם כי ג'יבריל רג'וב, שהוא יכול להיות, יהיה היורש של, של אבו מאזן, של מחמוד עבאס, הוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, והוא קידם את הכדורגל שלו בקטע מטורף בעשור האחרון.
0: אז אולי אנחנו צריכים להכתים רכש מהאגדה, רכש מהרצועה.
2: כן, והוא מדבר עברית שוטף וכאלה, אתה יודע, אז אפשר לעשות דברים. הוא לא, לא
1: מהמעריצים הגדולים שלנו. בוא נמנה אותו, יושב ראש ההתאחדות, באמת.
0: יוחאי, אם אנחנו מדברים על הנבחרות האפריקאיות, נקרא לזה האמיתיות, מה מעניין, מי מעניינת שמה, שיכולה להפתיע ולטרוף את הקלפים, למרות שאנחנו יודעים שהמדינות האפריקאיות, בדרך כלל, גם כשהן מגיעות עם רזומה מאוד יפה, לא מצליחות בצורה משמעותית במונדיאלים.
1: קודם כל, הרבה תלוי כמובן בהגרלה. אני חושב שדווקא הניגריה, דיברתי על אלג'יריה מקודם, היא לא עלתה כי ניגריה עלתה שם מאיזה בית מוות מטורף, אבל ניגריה לא בטוח, אני לא, לא יודע, אני חושב שאוגוסט שיחק רק לראשונה בנבחרת עכשיו, כן, הוא רוקם... כן, גם
0: כן, רק uh, בזמן האחרון התחילו לזמן
1: אותו, מה שהוא אומר. כן, אוגוסט כבש, נכון, אבל הם שיחקו אחרי ש... משחק כבר כן, לא חשוב, אבל עדיין. הם לא כבר הבטיחו את העלייה והכול, אבל כמובן שזו נקודה מעניינת. אני חושב שניגריה, גם יש לה את הניסיון, היא כבר הייתה במעמדים האלה, יכולה להגיע רחוק. אה, עוד פעם, שאלה זה רחוק, ננפץ את רו... היום נחשבת אולי לנבחרת הכי ממוכשרת באפריקה, עם סדיומאנה וקוליבאלי מנפולי. שוב, זה הרבה תלוי בהגרלה, מזל ומומנטום. מאנה
2: ביום טוב יכול לחסל הרבה נבחרות. הוא פשוט שחקן מדהים. טופ עולמי. טופ עולמי, בלי ספק בכלל. הוא שחקן מצד אחד גם כל כך מהיר, ויש לו טכניקה כל כך גבוהה, ואת הטריקים האלה שלו, והוא יודע לתת גולים, והוא יודע לבשל, הוא שחקן מדהים. הוא וסאלח זה הם העתיד וההווה של ליברפול, הם פשוט שחקנים וורד קלאס, שמאז לואיס ווארז לא היה שחקני וורד קלאס בליברפול ככה ברמה הזאת. קוטיניו? אפילו קוטיניו לא ברמה שלהם בעיניי. קוטיניו לא ברמה שלהם, הם שניים האלה הם מעל. אני חולק עליך, אני חושב שקוטיניו אדיר, סאלח מאוד מתאים לשיטה. קוטיניו הוא שחקן נהדר, אבל הם יותר טובים, בעיניי. אם אני חייב לוותר, אתה אומר לי שלושה, אתה יודע על זה,
0: אני הולך עם בעיניי הם השחקנים הכי טובים בקבוצה. שחקנים
2: שונים, הם לא אותו דבר, אבל...
0: אז הכנסת אותנו לדיון על אנגליה? כן. באיזה שלב אנגליה תבעט בדלי? אני חושב שהאנגליה... תראה, אני אוהד אנגליה חולה.
3: תסביר, מה,
2: רגע, תגדיר, מה זה אומר חולה? חולה זה שהקשר למציאות מתנתק, אתה מבין? אתה אוהד יותר מדי, אתה מתחיל להיות בהזיות. קוראים לזה עוד אנגליה. אתה אוהד מכבי חיפה. אוקיי. לא, עד כאן. אני חושב שאנגליה יכולה לעשות חצי גמר, אני חושב שהיא גם יכולה לעוף מוקדם, אבל אני חושב שבאנגליה יש כישרון שלא היה כל כך בעבר. יש ארי קיין ודלה עלי ורכים סטרלינג בעונה, והוא בכלל שחקן טוב מאוד ועונה מדהימה, והשחקנים ההתקפיים שלהם טובים מאוד, ואם ייווצר שם המיקס הנכון, הם יכולים ללכת רחוק. כי אני חושב שאתה יודע, ספרד פחות גדולים ממה שעשו אותם. צרפת, תמיד יש להם, יש להם מלא 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 טאלנט, תמיד יש להם סוג של בעיה. גרמניה, פחות גדולים ממה שחושבים, רגע, רגע, יש להם פחות טאלנט ממה שחושבים. רגע, רגע, אתה גומר <עוד> לי את
0: הדיון לכל הנפורות האלה, אז אל לי
2: אליהם. דבר על אנגליה. אנגליה. אז אנגליה, אני, זהו, אני, תראה, הייתי רוצה שיהיה לנו מאמן קצת יותר מוכרח מגארף סאורתגייט, בוודאי, שלא עשה כלום בקריירה בינתיים עד עכשיו, חוץ מלאמן ילדים. או, גם הכתיא איזה פנדל אחד מאוד כן, חשוב. כן, כן, דובר <אז> כמאמן. מי לא הכתיא באנגליה איזשהו פנדל <laughs> חשוב. בקריירה כמאמן, אבל, אבל לפעמים מאמן אה, פתאום תופס איזה זה, זה לא, זה מאמן, זה לא הדבר הכי הכי חשוב. Uh, אני חושב שיש טאלנט, ארי קיין, אם הוא יהיה בכושר של טוטנאם בנבחרת, אז השמיים הגבול. כי בלמה זה כל משחק נותן גול או שניים. אבל כי... אין לו את אריקסן מאחורה. חוץ מהבדרבי. <laughs> אין לו את אריקסן. כן, אבל יש לו את דלעלי. אני חושב שלאנגלה יש המון
1: כישרון, אתה רואה את זה בטוטנאם, הרבה חבר'ה צעירים, אתה רואה גם את ההצלחה של הנבחרות האנגליות הצעירות השנה כן, בכל מתורפת. ה... אבל דווקא בגלל שזה הצעירות, ועדיין קיין וכולם, חושב ש... הם, הם, הם צריכים עוד מונדיאל, או עוד שנתיים, עוד יורו, כדי להיות בדיוק שם, כדי באמת להתחרות על התואר. הם טופ חמש? לא.
2: ריאלית, ועכשיו הם מחוץ לטופ חמש, אני
0: מסכים, הם לא טופ חמש בעולם. מעולה. מי לפניהם?
1: מבחינתי, יש ארבע כביכול מועמדות שהן נחשבות... מי המועמדות את הבכירה
0: ביותר מבחינתך?
1: חשבתי על זה הרבה בדרך לכאן. בסופו של דבר, ברזיל, רק אל תגידו להם את זה. לא,
2: הם כבר אומרים לעצמם זה ברזיל. ברזיל, אני לא חושב שפק. שהיופי, שזה באמת מאוד מאוד שוויוני בטופ. כן. אני גם מסכים איתך שברזיל אולי, אולי במילימטר, שפה שפה. במילימטר, במילימטר, מעל האחרות, אבל אני מסתכל על ברזיל, צרפת, בלגיה. אמ... גרמניה וספרד אולי. ארגנטינה? בולי. בוודאי, ארג... ברזיל, ארגנטינה, צרפת, בלגיה. ואז יש לך את גרמניה, אנגליה. אמ... אני חושב שיהיה הפתעה. אני חושב שיהיה הפתעה, אני חושב שאפילו נבחרת כמו מצרים, נבחרות שאף אחד לא צופה שיעשו כלום, יכולות להגיע מאוד מאוד רחוק, כי הנבחרות חזקות במונדיאל הזה, לא כאלה, הן לא שור-תינג, הן לא כאלה חזקות.
0: מצרים זה מקום 29 בסוכנות ההימורים, 1 ל-300.
2: יחס טוב. תראה, אני חושב... יחס טוב, השקעה טובה. בעיקר... השקעה טובה. לשים עשירייה, לשים מאיה על מצרים, כן, כן. זה בהימורים, זה מה שלקראת. ואחר כך ניתן פה את הדיסקליימר
0: שאנחנו לא נותנים פה ייעוץ השקעות.
2: לא, עזוב, אתה מדבר חופשי. זה הכל גם חוקי בהרבה מקומות בעולם, גם בישראל. תראה, אני חושב שבוא נגיד, אם אנחנו
1: מסתכלים על... במונדיאל באמת, אתם יכולים להסתכל עכשיו בנבחרות הכי חזקות. אם תהיה עכשיו ליגה של 32, אז השלוש-ארבע שדיברנו עליהם באמת הגיעו למקומות הראשונים. במונדיאל, בטורניר של חודש, עם מומנטום, עם שבע משחקים, עם פציעות, עם הרבה מזל, משחק אחד רב הגמר, הכל יכול להיות. מצד שני, למרות שזה באמת פתוח, וכך אנחנו רואים לפעמים נבחרות שמגיעות פתאום למקום שלישי-רביעי, כמו טורקיה כזאת, או בולגריה, כי בדרך הייתה להם איזושהי הגרלה, פה נפלה להם מדורגת, פה היה מומנטום, פה היה מזל. אבל בסופו של דבר, בגמר, זה תמיד מהמדינות הגדולות. אתה לא רואה במונדיאל שקורה מה שקורה ביורו, ולא בא, לא תבוא אליך איזה פורטוגל או יוון. ברמה של 아, מונדיאל, אה, פורטוגל. כן, ברמה 아, של מונדיאל הרבה. שפתאום מגיעה לך איזושהי צרפת או ספרד, זה היה נחשב לאיזשהו חידוש בשנים האחרונות שנבחרות ש... לא היו מגיעות לפני זה. אבל אז... זה קרה, היינו נכון. ביורו,
2: כמו שאתה אומר, יוון, פורטוגל נכון, עכשיו, אף אחד לא קורה. אבל אני אומר, במונדיאלים
1: עד עכשיו זה לא קרה, זה אולי יכול לקרות. זה אומר שזה צריך לקרות פעם ראשונה. ואם כבר באמת, אני מתחבר למה שיוב אמר בהתחלה, שאם יש נבחרת מחוץ לרבייה הראשונה הזאת, שאני חושב שהיום היא באמת אולי חמישית, זאת באמת בלגיה שלא נופלת מבחינת כישרון, אולי מאמן חדש, היא נפלה קצת בטורנירים הקודמים, בגלל בלגיה עם בכישרון עם גרידה בגרות. על
2: הנייר, אם אתה עושה רשימה של 20-30 נכון. שחקנים, עם מקום אחד או שתיים בעולם. בכל קבוצה גדולה היום כמעט יש לך איזשהו שחקן, שחקן בלגי. כן. הבעיה היא שהם לא הצליחו בנבחרת, המאמן גרוע, גם עכשיו יש מאמן לא מספיק מוכח. הרבה שחקנים, מרוב שיש לך כישרון, המון שחקנים נשארים לך בחוץ. נכון. נכון. כן.
1: אגב, זאת הבעיה לדעתי, אנחנו מדברים עכשיו, הבעיה, הכישרון שנשאר בחוץ, הבעיה של צרפת, מעבר לבעיות שיש שם לפעמים של... אני לא יודע מה עם שחורים ולבנים כן. והמאמן, יש לך היום שלוש-ארבע הרכבים. הדבר הכי חשוב בנבחרת לדעתי זאת היררכיה. שלא, שבספסל, כימיה. לך, גם היררכיה כן. וגם כימה. מבחינתי בשחק... על הספסל, שידעו השחקנים שהם, שהם שחקני הספסל, <אח> אם יש הזדמנות, הם עולים והם נותנים את הכל. הם לא עכשיו מתבכיינים שהם לא בהרכב, כן בהרכב. בצרפת יש יותר מדי כישרון, ודשן יהיה לו קצת קשה לחלק את זה, ואני חושב, משהו אני ראיתי את הנבחרת חסר להם איזשהו, הם כולם כישרונים מוכשרים טובים, חסר איזה רוע, לא יודע אם לא זה פטריוטיות שנובעת, אני לא יודע, מהמצב במדינה, חסר להם איזה קילר אינסטינק שייקח אותם קדימה. אז אז יותר זה... מדי טכני, כן, ואין לתת את איזה... המשחק
0: היפה. איזה ינטורם כזה. כן, שעבור איזה ויירה
1: כזה, או אולי אפילו פשוט כן, כמו נכון. המאמן שלהם. לגריזמן יש את זה, הוא יראה את זה ביורו. יכול להיות שפוגבה, אם הוא עדיין יעשה את הקפיצת מדרגה השנה, ומנצ'סטר יונייטד, אז הוא יוכל לקחת אותם קדימה, ואני לא רואה אותם אבל לוקחים.
2: אבל יש, יש להם באמת כל כך הרבה טאלנט לצרפת, זה מפחיד, זה מטורף.
0: הטאלנט הזה אמור לקחת אותם לשלבים כן. הגבוהים, ואז השאלה באמת מה שלהם תהיה. לא משנה
2: שה... ההגרלה, זה לא שאלה וצריכה לנצח כל יריבה בעולם. כלומר, אם אני מאמן צרפת ואני עכשיו עולה למשחק מול ברזיל ואני לא ניצחתי, אני לא יהיה מבסוט. אני לא מבסוט. עם הטאלנט שיש לי, מה שנקרא באנגלית, and my
0: disposal, לרשותי,
2: הטאלנט שיש בצרפת, עם הסגל הזה, אתה צריך לנצח כל יריבה בעולם.
0: אבל הם יודעים את זה, כמו שאתה אומר, אבל בדיוק מה שהוא אמר על ברזיל, שהם פיבוריטים הבאים, ספרו להם את זה. כשאתה יודע שאתה פיבוריט, אתה הרבה יותר לחוץ
2: מייקל פלפס לא פייבובוריט, ועולה בלחץ כל מסחה
1: ובולט וזה, פייבוריטים,
0: בסדר. ונבחרת צרפת לא כל כך רחוקה, הפסידה לפורטוגל בגמר היורו. כי הם טילפו, כי הם טילפו. אבל
2: שוב,
1: מגיעים לטורניר גדול, מגיעים לשלבים המחרים, אתה רואה את זה כבר 20 שנה, אין לך כבר את הטורנירים של מונדיאל 86, שכל משחק נגמר 3-2. משחקים מאוד מאוד שבלונים, טכניים, טקטיים, זה מוכרע על נייח או איזה פנדלון מחוייג. מגיע עכשיו, התחלנו לדבר על ברזיל מקודם, אז שוב, אז אני חושב שברזיל, כמו שאמרתי, אסור לדבר עליהם כל פעם שלברזיל יש, ראינו, ראינו במונדיאל האחרון מה קורה כשמלחיצים את הברזילאים בבית, זאת אומרת, זו התרסקות הכי גדולה בהיסטוריה של נבחרת אי פעם. עכשיו הם מגיעים, אני חושב, במצב טוב, כי יש להם ים כישרון, יש להם ים אופציות, אבל... היררכיה ש... מאוד מגרפת. היררכיה ברורה בדיוק, וגם, אוקיי, נאמר, הכוכב הגדול, אבל... הוא הוכיח את עצמו שהוא ברזילרו אמיתי, אחד כזה שבאמת יעשו עליו פסלים, שבנבחרת הוא נותן את הכל. אני חושב שהוא יהיה טוב בנבחרת, לא משנה איך העונה שלו תיראה בפריס סן והצוות המסייע שלו, אין לו לחץ, זו שחקן מדהים, אבל הוא עדיין לא שחקן, הוא וקוטיניו, לא כולם מחכים לראות כמו מסי ורונלדו, הם יכולים לעשות את העבודה, לעזור לו, לתמוך בו. ההגנה עדיין חזקה, יש אווירה טובה בנבחרת, אני חושב שאפילו הם הצליחו יותר גם באו אחרי מונדיאלים של טראומה, אם זה ב-90, עפו מול ארגנטינה, וב-98 אחרי שרונלדו התעלף שם בחדר הלבשה, באו נבחרות יחסית אפורות, בלי ציפיות, והצליחו לקחת את זה. אז עכשיו, הם לא אפורים בכלל, הציפיות בסדר, אבל שוב, אין שם, אני חושב שהמד לחץ יותר נמוך שם, ויש להם את הסגל ואת הכלים אה, ללכת עד הם הסוף. הם החזירו קצת מה... הקהילה
0: מאחורי הגב שלהם פתאום.
1: כן, כן, אחרי ההתרסקות
2: עם ה-7-1 אמון מחדש, המדינה הזאת כל כך אוהבת כדורגל ורוצה להאמין, אבל צריכים שכל הצטרפים האלה סביב נעימה וגם נעימה כולם will step up, זה לא פשוט. גם יש פרמינו, אתה לא יודע איך הוא ישחק לך. אתה יודע, זה, זה הרבה סימני שאלה, אבל היום עולה ברזיל נגד, תחשבו על לארגנטינה. לארגנטינה יש את מסי, יש להם את דיבאלה, יש להם את קונה גוארו, יש להם את יגואעין. אבל יותר חוליות שלהם בינוניות, אני חושב. Uh, בסדר, נכון, נכון, אבל תראו אבל, איזה שחקנים. נכון, ותראו איזה נבחרת רואה איתם. נכון, כי דיבאלה בכן לא משחק, קונה גווירו לא עושה כלום בנבחרת, היגואין בקושי עושה משהו. דימאריה גם דיברנו. דימאריה מר... כבר, נכון, בכלל, הוא מזייף גם בקבוצה, אבל תראו איזה שחקנים יש לארגנטינה. אז אני אומר, ארגנטינה גם כן יכולה... אי אפשר לפסול אותם, אבל
0: Messi, גם אם מסי ישחק כמו מסי, עם הצוות המסייע הלא מספיק טוב שלו, mm. מול הרבה קבוצות, הם לא היו בעצמם. לא, מסכים. היום במונדיאל מונדיאל, אף פעם לא שיחק כמו קבוצה אירופאית כמו קרואטיה כזאת, שהיא קבוצה... טופ בינוני פלוס. דרג ראשון מאירופה. דרג ראשון, דרך ראשון שני פלוס, באירופה. כן, בינוני פלוס, כן, בעולם. שני עלו מהמקום השני. יכולים להציב עליו איזה שני
2: בולדוזרים שהתקרבו אליו. מה זה להציב עליו. עליו? אתה חושב שבצ'מפיונס הם לא מציבים עליו? שחקנים כוכבים... יש הרבה יותר כלים. כוכבים... מה, לא בצ'מפיונס, מול, מול, מול קבוצות גן ענק, גן בכל הקלאסי, אוריאל לא מציבה עליו?
0: איך הוא מסי. אבל הוא משחק בברצלונה. לא ובקלאסיקו האחרים, האחרונים דווקא הסתדרו איתו יפה. אבל נכון, נכון. אני לא אומר, מסי זה... לא, הרבה
2: פעמים אתה צודק, הוא לא מתעלה
0: משחקים גדולים,
2: זה הבעיה קצת של מסי. לא, אני לא אמרתי
0: שהוא לא מתעלה, מבחינתי הוא עצום, אני שם שנייה את מסי בצד, ואנחנו אומרים, מסי, אותו מסי, נגד משחקים, גם נגד ונצואלה וקבוצות קצת יותר חלשות. ארגנטינה מאוד מאוד התקשתה, אף אחד לא אמר שהוא... אפס אפס בבית. ובסוף איך הם עלו? איך הם עלו בסוף?
1: אבל כן, קבוצה שסיימה את... מסי אמר
2: לכולם פאק יו ושם שלישייה. ככה הם עלו בסוף. אתה יודע מה? אם הוא ישחק ככה במונדיאל, הם הולכים עד הסוף. תרשה לי לא
0: להתרשם ממשחק אחד ספציפי, ששוו הגאונות העצומה של מסי, כי זה רק מנהיג הקבוצה שאיבדה כן, בסדר, בסדר. הוא עדיין בקונסטלציה מסוימת א... של הגרלה לא... ומומנטום, והולך לו, יכולים כמובן להגיע. אין ספק שהם יכולים, כי את כן. כן. הכישרון יש. אבל אני רק אומר, שלחשוב שיהיה אלמנט מסי, ומסי ייקח אתם שלושה שלבים, ארבעה שלבים למען, לדעתי זה יהיה אופטימי מדי. כי, ו... נכ... כי בעבר הוא לא הוכיח לא שהוא עושה יוצא את יוצא. זה בנבחרת. למרות ששוב, קשה להגיד, הוא... מספיק שיגועים קצת יותר מרוכז, והוא יש לו היום מונדיאל, ואנחנו מדברים אחרת.
2: נכון, אבל אני אומר גם, אבל יש דיבור, אתה מבין, דיבאלה לא עולה אף פעם בנבחרת ארגנטיאלה, אז אתה שואל את עצמך למה. אז יש שמועות שמסי לא רוצה שדיבאלה יעלה. לך נכון, לא נכון, אני חושב שזה די נכון, אבל... יכול נכון להיות. לא... אבל אתה מבין, אתה אומר, איך לעזאזל נבחרת לאומית יכולה להתעלם משחקן כמו פאולו דיבאלה, נכון. זה לא הגיוני אג... בכלל.
1: אגב, אני חושב איך ש... איך
2: קונה גווירו, שכובש כל כך הרבה גולים באירופה כל כך הרבה שנים,
1: נותן כל כך מעט לנבחרת, הם לא צריכים להיות ככה. אגב, אם אני לוקח את זה לנבחרת אחרת, אנחנו רואים את זה למשל. קחו את שוודיה, אחרי היורו, היורו כושל נורא ואיום, זלטן פורש, שישה שחקנים פורשים. אומרים, מה יהיה עם שוודיה הזאת? היא תיעלם לנו.
0: כאילו ביקשתי ממך להגיד את השמות של השחקנים שפורשים.
1: נכון, בדיוק, שישה שחקנים פורשים, נבחרת מתחדשת, מה יהיה איתה? אחד
0: מהם זה מרטין דלין?
1: לא, אבל השוער, דווקא השוער עזב. פתאום הם מגיעים לבית עם צרפת הולנד, שמים במקום שני, מנצחים את צרפת, מעיפים את איטליה, פתאום שאין לך את השחקן הזה שהכול הולך עליו, הכל יושב
2: מוד אני, מוד מאוד, אני מאוד נגד,
0: לא? גם אני, גם אני, יש, לא. כבר, יש כבר איזה כימיה, איך איך איררכיה, יש דיוק. כבר איזה היררכיה, יש כבר איזה... האמת שזה היה בדיוק
1: מה
2: שרציתי... זה לא הוגן, זה לא הוגן. לא, לא אגיד לא, זלאטן, אני חולה על לא חול, שזל... זלאטן, גדול השחקנים yeah. השוודים בכל הזמנים, זה ברור. אבל זלתן לא היה חלק מהקמפיין המדהים הזה שהם עשו. מגיע לגיבורים שעשו את הדבר הזה, שעקפו את הולנד, את איטליה, מגיע להם לקבל את התהילה, זה הנבחרת שלהם, זה ההישג שלהם, אל תבוא עכשיו, תיקח להם <אחור> מה <אחור> מה, את בכ... <אחור> כל התשומת לב. אנחנו עכשיו מריצים פה את זה
0: לספין לב... מסוים, אף אחד לא אמרו שהוא חוזר. לא, אבל <אחור> יש לא דיבורים,
2: יש לא, דיבורים, הרבה אנשים
0: רוצים שכנע אותו לחזור. אוהדי הכדורגל הניטרלים כביכול עם הנושא הזה. האמת שאתם הרסתם לי את, את המשפט, כי לפני זה אמרתי, פתאום יש לך נבחרת כזאת כמו שוודיה, רציתי להגיד שאנחנו יכולים להמשיך ברבר פה על כמה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר אנחנו יודעים שיהיו מיליון הפתעות, יהיו uh, קבוצות שאנחנו לא מצפים מהן, נבחרות, שמות חדשים, וכמו שעל חמאס רודריגיס כמה דיברו עליו אחרי המונדיאל האחרון עם קולומביה, נכון. שהייתה מדהימה, לפני זה הוא היה שחקן חמוד, נחמד, כן. כן, לא היה הכוכב שהוא, שהוא היום, או שהוא היה, ומחגיגה מאוד גדולה לחגיגה קצת יותר קטנה, חגיגות הקטנות יותר, הליגות האירופאיות. ואם אנחנו עוברים על, על הליגות הגדולות באירופה, גרמניה,
1: צרפת, ספרד, אנגליה, הכל גמור? טוב, אני נהדתי לפני, אני חושב, שבועיים, איזשהו טור שהתעכב בשבוע, שאמרתי, הנה, אולי בכל זאת תהיה לנו עונה מרגשת, ובראל מגמגמת, ופריס סג'אנג'אמן נעים מערב שם, ו... וכמובן באיטליה גם מה שאנחנו רואים, והנה, אנחנו עכשיו סוף נובמבר, ונראה שאנגליה סגורה, צרפת סגורה, ספרד, אני חושב שגם כבר מתחילה להיות סגורה, גרמניה סגורה, ונשאלנו רק באמת עם איזה... קרב מטורף, רובם המחומש כרגע באיטליה, שגם יובנטוס בעבר, אני חושב, נתנה לקבוצות 10-4, ועדיין זכתה בפער של 10. נכון, נכון.
2: מה המסקנה? שכל הליגות סגורות כמעט. כן. שצריך לעשות ליגה אירופית. לפי דעתי.
1: פעם הייתי מאוד נגד זה, היום אני... לפי דעתי,
2: כי היום לפרק לכל כך... דיברנו לפני זה בשיחה... על הלאומיות, ואיך הלאומיות בטח ביבשת אירופה מטשטשת והולכת ונחלשת. אבל בכדורגל הליגות נשארות הלאומיות. ואין היום מקום לכל כך הרבה ליגות. הרבה מאוד מהליגות הם בדומיננטיות של מועדון הלך אחד. וזה לא טוב, זה הורג קצת, הת... לא טוב, זה משעמם, זה, זה אין לזה שום, שום עניין. עכשיו בצרפת, כמו מה שיוכל ימי, צרפת זה סיפור כמעט סגור. אפילו ספרד, 10-4. גרמניה, בין מינכן אלופה 5-6 שנים רצוף. איטליה, יובל אלופה 6 שנים רצוף. אנגליה, סיטי מובילה ב-8 או 9-4. אז באמת, אני אומר, צריך להיות ליגה אירופית. שהקבוצות הטובות האלה נפגשות, ה-24 טופ ביבשת או 30, תעשה גם עליות וירידות עם הליגות המקומיות, זה לא שתסגור מועדון סגור, תעשה עליות וירידות. אבל שכל שבוע נקבל את הטובות ביותר, נשחקו נגד הטובות ביותר. אם לא, הסיפור הזה של הליגות החד-צדדיות זה כבר לא רק השנה, זה ככה כבר הרבה מאוד שנים, וזה חוזר על עצמו, וזה פשוט יוצר, פשוט יוצר את העניין שהיום, לפי דעתי, המון ליגות לא מעניינות. הליגה הספרדית לא מעניינת כמעט, הליגה הצרפתית בטח לא מעניינת. הליגה האיטלקית השנה מעניינת כי אובי יותר חלשה, ונאפולי נהדרת וכאלה, פתאום נוצרה של התחרות. על... הליגה האנגלית, אני מכור על הליגה האנגלית, תמיד זה יעניין אותי, וגם באמת יש כמה קבוצות חזקות. אבל בגדול, אני חושב שיש בעיה עם הליגות האלה, כי זה פשוט, הן לא תחרותיות. לא פשוט הן לא תחרותיות. ליגה לא תחרותית היא בעייתית.
1: אתה רואה שחקן כמו נאמר, אולי אחד הטופ-3 בעולם, שחק נגד מונפלייב, אנג'ה, אנג'ה. אתה לא מכיר אף שחקן באנג'ה. וגם אסי ורונלדו, אגב. רגע, יוחד, גם אתה לא מכיר אף יש גבול, יש גבול,
0: אבל גם אמבפה מצטרף אליו, יומיים אחרי שניימר
2: בא ב-240, מגיע אמבפה ב-180. אגב, אמבפה ורונלדו מול חטאפה
0: ולבנטה, מול חטאפה ולבנטה וכאלה. אתם יודעים שאתם סוגרים לי את הליגה, קודם כל באמת, אחלה נקודה, אני מודה שאני לא חשבתי עליה, של אוקיי, בואו נאחד, נעשה כזה כמו שיש בכדוסל, כשהליגות המקומיות הן פחות משמעותיות. אבל בואו נדבר שנייה על כן קבוצה שמעניינת, והיינו בטוחים שהיא הולכת לתפור את, ה, את כל הליגה הספרדית, בטח אחרי משחקי הסופרקאפ. יוחאים, מה הבעיות של ריאל מדריד? מה הבעיות של ריאל מדריד? איך ריאל מדריד הגיעה
1: לסיטואציה שבה היא 10 נקודות מברצלונה? אני חושב שקודם שה... כל זה התחיל בזה, לא יודע אם לקרוא לזה יהירות, אבל הכל הלך לטוב מדי. זאת אומרת, היא... כולם דיברים, וזידן, ו... ו... ורונלדו התעורר, והכול טוב, והכול בסדר. ואז התחילה העונה, או... עוד שיש זמן לתקן, ראל מפרקת את מנצ'סטר יונייטד בסופרקאפ, מנצחת בקלות את ברצלונה בסופרקאפ הספרדי, ואומרת, אוקיי, הכל טוב, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים להביא אף אחד, יכולים להרשות לעצמנו, שחרר שחקנים, אה, לא להביא ככה רכש מספיק טוב, הכל טוב, הכל זורם. ואז פתאום, מה היה הכוח של ראל שנה שעברה, המחליפים שלהם היו הרבה משחקים שהם מעולים, היה לך את מורטה, וחמס, ואיסקו, כמובן, לא הביאו להם מחליפים ראויים. ואפילו איסקו ואסנסיו, שהיה להם את הקלף של לעלות מהספסל, לפעמים לעשות את השינוי, למרות שאיסקו יותר נכנס להרכב המשך, פתאום הם, הם בהרכב, ו... והם בתוך העומס הזה. כמובן שאתה מצטרף לזה הרבה פציעות, הפציעות של המגינים, גם קרבחל, גם מרסלולו בכושר, אין שוער פתאום, פפה עזב, משהו ככה יצא מאיזשהו איזון שם. הקבוצה, אני לא יודע, דווקא השל... השלישייה המרכזית, אולי גם משהו לא זורם שם. רונאלדו לא כובד, וכמובן... רונאלדו לא נותן גול, זה הבעיה הכי גדולה. אבל זה לא רע, הראל, גם כשהוא היה כובד, היה איזשהו שטף מטורף במשחק, כמו שאמרנו, שיא של כיבושים, גם כשהוא כן היה טוב, כן על המגרש, לא... לדעתי, הוא נתן באמת גס שנה שעברה בליגת אלופות בנוקאאוט, אבל באורך העונה, הוא קצת ירד לספסל וכולי, והקבוצה זרמה, הכל הלך טוב. יש פעמים גם איזושהי מחזוריות של קבוצה שעוברת איזה שלוש-ארבע שנים, יש איזושהי דעיכה, לפעמים זה איזה... עוזב איזשהו שחקן כזה, אפילו אחד כזה כמו פפה, שכולם אומרים, איזה מלוכלך וזה, ופתאום הוא יוצא ו... ויש איזשהו חוסר איזון בהגנה. ומצד שני, הגיעה ברצלונה, עם מאמן חדש, עם שקט, עם כל הבלאגן שם, ו... והולך לה, וזה מלחיץ את רעל, והגיע לאיזשהו מצב שהיא כבר לא יכולה, לדעתי, כאילו, לעצור את הגלגל הזה.
2: קודם כל, כל, רונלדו לא ב, 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 במשבר איום ונורא, גם בנזמה לא כובש כלום, בל פצוע, כל, מה ש, כל הדברים שיוחאי אמר הם נכונים, הם רלוונטיים ונכונים גם. אני חושב שבגדול, רו, ריאל מדריד חווה הצלחה עצומה בשנים האחרונות, הניהול של פלורנטינו פרז מאוד מצליח, גם מההיבט המסחרי וגם מההיבט הספורטיבי. זידן זה הברקה עצומה, עצומה. הוא עשה הישגים בתו, בשנתיים כמאמן, שאנשים, מאמנים גדולים לא עושים ב-20 שנה. Uh, הכל צריך לא להיבהל, לא זידן צריך להישאר, אם אני ריאל מדריד, אני רוצה שזידן יאמן אותי עשר שנים קדימה, רק שיהיה מבסוט. Uh, אבל צריך גם לחדש את הסגל, ובמיוחד שרונלדו כבר בגיל מתקדם, והוא כבר לא אותו רונלדו, uh, למרות שבמה נהייתה עם הבן אדם הזה מטורף, הוא מטורף. הוא, הוא באמת פסיכי. Uh, אז גם אותו בוא לא נספיד. אבל uh, זהו, מה שקורה, מי היה שברצלונה, uh, איש של ולוורדה, עם דמבלה פצוע, מובילה בעשר פור את הטבלה. זו סיטואציה שאף אחד לא יכל לחזות. <אטלטיקון>, אטלטיקון מאוד נחלשה גם כן, תראו את אטלטיקון, מטנפת <אטלטיקון> באירופה. גם בליגה. קרבאח, מטנפת. <קרבך> כן, כן, כן מטנפת. הם לא, 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 <אטלט> כן, לא
1: עולים לעלות, לשני גבר, <אטלט> הם לא הולכים לעלות. הגלתה שהגיעה לשני גמרים לא תעלה, וגם בליגה לדעתי לא קובשת. כן, ובזה, אז
2: אטלטיקון לא נראה טוב. ריאל במשבר, אבל לא צריך להילחץ, למרות שריאל... הבעיה שלה הרבה פעמים זה שהייתה אובר נלחצת ממשברים בעבר, אני מקווה שבשבילם שלא עכשיו. אני לא הייתי מספיק להתראי על מטריד. האליפות הזאת, גם אם היא תלך לאליפות, אליפות הזאת, 85 הלכה. בדיוק. הלכה אליפות, וצריך להבין את זה. עדיין יש את אירופה, תמיד, זה התואר הכי הכי משמעותי. פלומנטין מסוגל
1: לקום, להגיד, אוקיי, אני עושה פתאום, אחרי כל הדרך שהוא עושה, והחתמה של צעירים, ואיזשהו דרך למועדון, יכול לבוא קיץ, אבל להגיד, אני עושה עוד פעם גלקטיקוס. הוא יגיד, הוא תמיד, הגלקטיקוס אף פעם לא
2: נעלם. אני עשיתי על זה כתבה לדה לפני כמה חודשים, לפני גמר הצ'מפיונס. הגלקטיקוס בסוף התגלה כקונספט מאוד מאוד מוצלח לריאל מדריד. והגלקטיקוס לא ייעלם, והוא ינסה להביא שמות ענק בקיץ, גם כן, זה מי היינו מביאים לריאל? שאלה נהדרת, וואו. מה הוא הכרתי? אני לא אוהב את השחקן הזה, אז לא הייתי מביא אותו. אני לא מספיק אוהב, הוא חלוץ מעולה. לא יודע אם הוא מספיק טוב לריאל. וואו, או במיינג, הייתי מנסה להביא אותו. אם אני ריאל מדריד, בוודאי מנסה להביא אותו במיינג. מנסה להביא את... לא את ארי קיין. לא
1: את ארי קיין אני לא חושב ש... לא ארי קיין, הייתי מנסה להביא הייתי מנסה להביא את מוחמד סאלח.
2: אני לא חושב ש... זאת האמת.
0: אני לא חושב שלריאל מדריד חסרים יותר מידי שחקנים. אני חושב שזה באמת איזה שחקן אחד שייתן קצת אנרגיות. תראו במוחמד סאלח, תראו רק, מעבר לגדולה של הגולים,
2: כבר מלך השערים, ובצ'מפיונס כבש חמישה שערים, תראו את הרוח, את הספיריט שהוא מביא, את הווייב הטוב הזה שהוא מביא. אתה רואה מישהו שהוא כאילו כמו אוהד על המגרש, משחק עם אנרגיות חיוביות, ושחקן כזה... אני הייתי לידו בבלומפילד, לא כזה נהניתי. כי הוא... אתה אוהד מכבי? אני אוהד מכבי. אה, בסדר. אז אפשר להבין. לא,
0: הוא גם היה כל ההתנהגות שלו, אבל הוא היה צעיר. אבל תראו גם אז
2: שהוא אמר, אני לא רוצה לבוא, לא רוצה. בסוף הוא בא ונתן פה תסוגה של ענק. יכולת לראות כבר... הוא שחקן. כבר אז הוא היה הוא שחקן.
0: זהו. אז באמת, יש המון אפשרויות לריאל מדריד. בוא נגיד, היינו, <laughs> היינו מעדיפים להיות במצב של ריאל מדריד כמעט מאשר כל קבוצה אחרת. לא, אני
2: אומר, אבל, אבל, אבל באמת הם במשבר וצח... ויצטרכו להביא שכנים חדשים, אין ספק בכלל.
0: אין ספק. לדעתי נקודתי, אבל בסדר, זה ריאל מדריד. אם אנחנו מתחילים לקפל את, את הפודקאסט הבאמת מאוד מעניין והאינפורמטיבי הזה, אז אנחנו קצת לפני ליגת של, שלנו שחוזרת בסוף השבוע, יש לנו את הפינה של זיו להבי. בפעם זיו להבי הולך לדבר על עלי מוחמד ועל החוזה החדש שלו. אז הבמה äh, של חזית.
3: עלי מוחמד חתם השבוע על חוזה חדש במכבי נתניה. בכך חתם הקשר מניג'ר, גם סאגה ארוכה ומעיקה, שקשרה אותו לשלל הקבוצות העשירות בליגה. אמנם במקרה הזה, הסוף מבחינת היהלומים היה טוב, אבל העיסוק התקשורתי הנרחב בנושא גרם לי להרים גבה לא מעט פעמים. כתבים רבים התייחסו לעסקה כמשהו שתלוי ברצון של גולדר, שחר או ברקת כדי לצאת לפועל. תוך התעלמות בוטה מהצדדים הנוספים, קבוצת האם, מכבי נתניה והשחקן עצמו. אז נכון, בנקרה של מוחמד, רצון הקבוצה לא היה משנה דבר, בשל סעיף שחרור מפתה במיוחד, אך מוחמד הוא רק דוגמה, והסאגה הזאת התרחשה בקיץ גם עם עומר אצילי ורמי גרשון, ועוד רבים וטובים. קשה שלא לחשוב על אוהדי מכבי נתניה, הקוראים את הדיווחים הרבים, בהם מתעלמים מקבוצתם כליל. אז יש לי מסר לעיתונאים השונים, ומשם גם לאוהדים, שהרי הלך הרוח בתקשורת לעסקה בכדורגל יש שלושה צדדים. מכבי חיפה או תל אביב היא רק אחד מהם. כולי תקווה שסאגות כאלה בעתיד יסתיימו בסוף דומה לזה של עלי מוחמד. ללמדכם, שמכבי נתניה חשובה בדיוק כמו הפועל באר שבע. היא לא צריכה לכרוע ברך, להודות ולסור מדרכה כשזו רוצה את אחד משחקניה, בוודאי כשהוא תחת חוזה. בהתחשב ברמת הליגה הגבוהה ובכדורגל האטרקטיבי שמציגים הנתניאתים, כולי תקווה שגם בעונה הבאה, סבא, לוי, קייטה ומוחמד,
0: תודה רבה זיו, מעניין כרגיל. אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אז uh, יוחאי, תספר לי משהו שלמדת היום מהפודקאסט הזה.
1: למדתי כל כך הרבה דברים, אני לא קודם כל, אני חושב uh, שאפשר לעשות blackout לעיר שלמה, בגלל שהם <laughs> לא מילאו את האצטדיון. יותר זה... מהיר, כל הסטייט. וואו, ואתה מבין, וכשאומרים לישראל לעשות
0: את זה לפלסטינאים, כולם פתאום קופצים. אומרים, מה זה, זה לא בסדר. בקונטקסט. כן. הכל בקונטקסט. הכל <laughs> בקונטקסט. <laughs> uh, יואב? תודה רבה שהיית איתנו. תודה, היה ממש
2: ממש כיף. Uh, באמת שיחה שיכולנו להמשיך איתה עוד הרבה מעבר, אבל באמת היה
0: תענוג,
1: ואני אשמח uh, להיות אצלכם מתי שתרצו.
0: ואנחנו נעשה עוד דיון על הליגה הישראלית, שאנחנו רואים שזה בוער בך, ואנחנו נשמח, נשמח שתראו. יש רואה. עוד
1: המון נבחרות שלא דיברנו עליהן במונדיאל, על אני לא מדבר על האיזוטריות, שכמובן תמיד יש לי מה להגיד אבל יש עוד נעדן, זמן, okay. בדיוק, עוד הרבה
0: זמן. לכתוב, אליו, שמעתי, נקודה, 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 יל, אתה אז אני רוצה שוב להודות לחסות לה, שלנו, כמובן, אינטראקטיב ישראל, פלטפורמת המניות היחידה בישראל, מאפשרת לכם להשקיע במניות של קבוצת כדורגל. אתם יכולים להיכנס דרך האתר שלהם, אינטר, מקוו אמצעי uh, il.com, ואז אנחנו כמובן מודים להם. ואני רוצה להודות לברק קורן, האיש ש... ש... <ווה> אחרת לא היינו יודעים בכלל שאנחנו מדברים פה ויושבים, בטח לא שומעים אותנו, אז תודה רבה ברק. יוחאי, יואב, אני הייתי תמיר זוארץ, אתם מוזמנים להרזין את הפודקאסט שלנו גם כן בסאונדקלאוד, גם כן באפל, גם כן באנדרואיד, ואם אתם לא מסתדרים אז פשוט תשלחו לנו הודעה ואנחנו נספר לכם. אז המשך ערב תודה רבה.